0: Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Euh, je me suis trompé dans la configuration de, mon, de, de cette vidéo. Donc, je suis sur Hangout au lieu d'être sur OBS. Alors, je vais aller voir si vous êtes bien sur le chat. Je vais aller voir si vous êtes bien sur le chat. Donc, ici, celle de contrôle en direct. Et voilà. Donc, oui, je vois qu'il y a des gens. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que. Est-ce que vous m'entendez bien? bien, les amis, si vous m'entendez bien? Ah oui, donc ici, Sandrine me dit oui, tout est parfait, merveilleux. Merci Sandrine, merci beaucoup. Alors.. Euh, je suis pris au dépourvu parce que je n'ai pas mes, euh, bon, le même partage d'écran que j'ai habituellement. Mais je vais m'en ne vous en faites pas. Alors, euh, <coughs> on, va commencer par, euh, euh, on va commencer par les nouvelles, disons. Donc, euh, cette semaine, vous allez voir... Euh, euh, mardi à 20h, j'ai une entrevue, mais vraiment une grande entrevue avec Franck Athem, qui est le président de l'Université de métaphysique francophone. Alors, ça, ça, vous allez découvrir énormément de choses qui sont importantes parce qu'il travaille beaucoup au niveau de, de, de l'énergie du magnétisme, exactement ce qui est dit dans les lettres du Christ. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de similitudes donc, lui, avec son père, qui était Raoul Athènes, ont découvert que c'était plus la force magnétique qui créait la gravité, la, qui avait juste une force. Et donc, quand j'ai découvert Franck, j'ai fait beaucoup de similitudes avec les lettres du Christ, parce que vous allez voir aujourd'hui, peut-être qu'il qu va en parler, là qu'il n'y a qu'une force dans l'univers, il n'y a qu'une force, c'est la force magnétique. Donc, l'attraction-rejet. Et toutes nos vies sont basées sur cette force. Donc, on est souvent en attraction, en amour ou en rejet, en désamour. Donc, il y a toujours cette dualité qui fait que, euh, qui, qui gère nos vies. Et tout est géré simplement par cette force magnétique. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi aujourd'hui dans cette lettre, la lettre numéro 4. Donc, il, a, il commence à en parler de plus en plus. Et peut-être même qu'on va pouvoir se rendre à la lettre numéro 5. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, euh, qu'est-ce que j'avais d'autre en nouvelles euh, Si vous êtes en train de m'écouter sur YouTube, pour être sûr de pouvoir voir cette entrevue, parce qu'elle est très importante. Elle est très importante dans le fait que euh, ce qu'il dit, Franck, c'est que c'est la compréhension et la méditation qui vont vous permettre d'aller vers la cinquième dimension. Donc, le fait de bien comprendre comment tout ça fonctionne va vous permettre de poser les bonnes actions pour être capable de vous réincarner justement dans cette cinquième dimension. Au lieu de tout le temps, vous réincarner sur la Terre et puis recommencer et recommencer et recommencer indéfiniment. Euh, je voyais ça en fin de semaine, j'avais un, un événement ici avec... Euh, avec Yannick Alain, des gens du développement personnel avec Patrick Leroux, François Lemay, etc. Et puis euh, euh, j'avais un de mes copains qui vient me voir et me dit, puis souvent il y a des gens qui me disent ça, ils me disent euh, euh, Michel, je suis une vieille âme, je suis une vieille âme. Alors, je me dis, de, je me dis, de, maintenant que j'ai cette compréhension, que je commence à avoir toute cette compréhension, et là je me dis, mais pourquoi tu es encore sur la terre? C'était si une vieille âme, pourquoi tu es encore sur la terre? Parce que logiquement, tu devrais être réincarné dans une autre dimension. Tu devrais être incarné dans une autre dimension parce que c'est ça le but de la vie. C'est pour ça qu'on meurt. C'est parce qu'il faut qu pour nous donner la chance d'aller plus haut. C'est pour ça que le brin d'herbe va mourir parce que lui, il va peut-être aller plus haut parce que sa conscience commence à augmenter. Donc, il va peut-être se transformer dans un moustique. Et ensuite, le moustique il va peut-être se transformer, je ne sais pas moi, dans... Euh, dans une libellule, et ensuite dans un lézard, et ensuite dans un, dans un lapin. T'sais, le but, c'est toujours d'aller plus haut, d'avoir, d'aller dans une structure qui a une conscience plus haute, qui vous permet de, de travailler votre conscience beaucoup plus euh, activement. Donc, c'est ça le but dans la vie. C est, c est, et ensuite, on arrive au chat, on arrive au chien. Et remarquez bien, les chiens, justement, les chiens sont des, sont des êtres et les chats. Même, mais j'ai vu des chiens qui ressemblent presque à des humains. On les regarde, puis ils nous regardent, puis on, on se dit, mais, mais est-ce que tu es rendu humain? Mais le chien, le chien qui est rendu comme ça, à sa mort, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Vous allez voir, avec Franck à terme, on, on va décortiquer tout ça. Eh bien, il y a une chance de se réincarner dans un homme. Et c'est ça, le but de la vie. C'est pour ça qu'il va mourir, c'est qu'il va faire un step plus haut. Et ensuite, l'homme, lui, il est où son step plus haut? Eh bien, il est dans les êtres-lumières, les êtres de la cinquième dimension. Si vous, vous avez les moyens de communiquer avec ces êtres-là, en plus, comme le chien peut communiquer avec un être humain, eh bien là, vous avez des chances de vous réincarner dans ce, dans ce nouveau step. Puis ensuite, ce n'est pas le dernier step, les êtres-lumières. Ensuite, il y a d'autres steps, encore plus haut, encore plus haut. Et ça, c'est l'infini. C'est ce que Franck Atten va vous expliquer. Et quand vous avez cette compréhension, eh bien, vous êtes en mesure de travailler votre amour. Parce que le, pour pouvoir aller dans cette cinquième dimension, c'est de travailler votre amour. Mais comment faire pour travailler cette fameuse amour pour être capable d'évoluer assez dans cette vie pour aller plus haut? Alors, c'est ça le but. Vous allez voir qu'avec Franck Atem, on va décortiquer tout ça. Donc, Première, euh, première entrevue, mardi, deuxième entrevue, sept, euh, vendredi 19h, donc mardi 20h et vendredi 19h. Et pensez à bien cliquer sur la cloche, vous avez une petite cloche sur YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être averti euh, de cette grande conférence que je vais faire avec Franck. J'ai vraiment hâte que vous puissiez vivre ça, ça. Tout ça, je le connais, ça fait peut-être trois mois que je, que je le suis sur YouTube. Mais tout, toute cette compréhension change aujourd'hui ma vie à ben, tous les jours. Et, et puis, ben, ce, que, ce que je trouve le fun, surtout dans tout ça, c'est qu'il y a énormément de similitudes avec ce qu'on lit dans les lettres du Christ. Et lui, vous allez voir, il travaille dans le supramental. Donc, il se débarrasse du mental pour être capable de travailler dans le supramental et communiquer justement avec ses êtres lumières ou avec toutes ces, ces intelligences invisibles pour venir canaliser le fonctionnement de la réalité, ce qu'on nomme la nature de la réalité. Alors vraiment, je vous conseille de regarder cette conférence. Et puis, ben, j'ai deux, deux autres ateliers aussi avec, euh, qui sont très importants. Vous allez voir, euh, j'ai fait un, une conférence avec Virginie Brière. Et puis, euh, si vous avez la chance d'aller voir cette conférence, je vais la mettre dans ma page, la fameuse page où je mets... Euh, toutes les lettres du Christ, où je mets toutes mes conférences ou toutes les séances de, des émissions. Euh, donc, je vais mettre aussi un lien sur la conférence que j'ai faite avec Virginie Brière, qui est une grande vulgarisatrice de la spiritualité. Vous pouvez prendre, ça, vous pouvez, vous pouvez prendre cette euh, conférence et la, la montrer à un enfant ou à un adolescent de 14 ans, et tout d'un coup, il va comprendre c'est quoi la spiritualité c'est très, euh, c est, c est merveilleux. Et on a fait aussi une conférence sur la, la vie de couple, euh, les blessures d'âme et la vie de couple. Très important aussi parce qu'on sait que dans les coupes, souvent, on se fait des blessures et puis ça fait mal euh, parce que l'amour, c'est fort et quand qu on travaille beaucoup dans l'amour, et eh bien, quand on commence à la, on a un grand amour et qu'on commence à, à, à en manquer, ça joue dans le cœur, on, on a le cœur qui nous sert. Alors, c'est très important aussi de voir cette conférence. Et j'ai aussi une autre conférence que j'ai faite avec Jean-Michel Raoult, qui est un ingénieur de la spiritualité, dans l'ingénierie spirituelle aussi. Donc, vous allez découvrir énormément de choses. Je vais vous faire aussi un lien sur ma page pour que vous puissiez aller voir cette conférence. Alors là, qu'on va faire parce que je n'ai pas, euh, j'ai un heure et demie environ et puis je vais aller euh, commencer à lire les lettres, la lettre numéro 4. Et une chose que je vous conseille, les amis, si vous faites énormément d'Internet comme moi, eh bien, vous vous achetez des lunettes anti bleu des lunettes anti-lumière bleue. Vous voyez ici, on voit, elles sont un peu oranges, donc elles, elles sont anti bleu et anti-rayons. Euh, anti-rayonnement en plus. Alors, puisque quand je lis les lettres à la fin, j'ai souvent mal aux yeux, donc aujourd'hui, je vais mettre mes lunettes pour lire les lettres du Christ. Et puis, je vais aller voir en même temps sur le chat si vous me posez des questions. Donc, je vais y aller tout de suite. Je vais y aller tout de suite. Donc, OK, vous êtes ici, les amis. Donc, cette fenêtre-là, je vais la mettre comme ça. Pour que je puisse bien voir le chat comme ça ici <cười> euh, donc ici, est-ce que je peux réduire cette fenêtre euh, on va dire que je vais la mettre comme ça et oui, là j'ai le chat euh, ok, alors je vais faire le partage d'écran sur le hangout et puis je vous reviens, donc, ah, oh non, attendez une seconde, je vais m'ouvrir une autre fenêtre. Et voilà, comme ça. Et puis, je vais mettre les lettres ici. Mais pour ce faire, je vais devoir aller là. C'est ça, je me suis fait avoir, je n'ai pas pris OBS aujourd'hui. Donc, on va aller ici en ouvrant une nouvelle fenêtre pour aller chercher pour aller chercher ma page, ma fameuse page. Cette page, elle est dans la description sous la vidéo YouTube. Donc, sur cette page, vous avez tout, 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 les, toutes mes séances, les liens pour prendre les livres gratuitement, les liens pour avoir les livres en version papier et puis plus mes petites conférences que je fais avec mes intervenants. Et puis, surtout, je vais vous ajouter après cette conférence euh, le lien pour la conférence de mardi avec Franck qui est très important, très, très importante. Je suis même sûr que ça va faire une révolution mondiale tellement c'est puissant. Donc, ici, en fenêtre de l'application. Donc, on va venir sur elle ici, partager et voilà. Donc, j'arrive ici et ce que je fais ici, je mets mon adresse pour accéder à ma page. Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran, les amis? Est-ce que vous voyez bien mon partage d'écran? Good afternoon from... Good afternoon from Colorado. Hein? J'ai même des, des auditeurs du Colorado. <rire> C'est bien ça. Oui, bon. Ok, nous allons y aller. Si vous avez des questions, comme je vous disais, vous me posez des questions sur le chat parce que je vais regarder le chat en même temps que je vais lire. Alors, ne vous gênez pas, ne vous gênez pas. Ici, on voit justement euh, ma page. Ici, on voit euh, les informations sur la conférence que j'ai faite avec Virginie Brière. On voit qu'on a déjà passé aussi un atelier parce que dans la conférence, vous pouvez accéder à un atelier. Et ici, vous avez des réactions suite à l'atelier numéro un avec Virginie Brière. Et euh, la petite voix dans la tête ici, vous voyez, c'était le, le titre de la conférence. Et vous avez ici la deuxième conférence. Blessures de l'âme et relations amoureuses. Donc, c'est les deux conférences que j'ai faites avec Virginie. Elles sont très, très riches, très, très riches. Si euh, vous ne voyez pas la publicité ici, euh, la première fois que vous euh, téléchargez la page, vous pouvez la faire actualiser. Et puis, vous allez la voir ici, vous voyez. Soit que vous allez voir ou vous voyez la deuxième émission que j'ai faite avec Jean-Michel Raoult. « J'ai rêvé d'un autre monde ». C'est très, très fort ici. C'est un ingénieur en spiritualité. Vous voyez, il, il mélange la, la science, mais aussi la spiritualité avec des, avec des, des méditations très puissantes. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort ça. Donc, juste à actualiser la page ici et puis euh, vous allez voir les conférences que j'ai faites avec Jean-Michel et avec Virginie. Et mais quand même, je vais les mettre en haut ici. Tout à l'heure, je vais prendre le temps d'les mettre juste en haut ici. Alors, pour voir les lettres du Christ, en tout temps, vous venez ici, vous cliquez sur euh, ici, tout simplement, comme ça. Et on arrive sur le site des lettres du Christ. Donc, euh, nous, on est rendu à la page 11 de la lettre numéro 4, qui est juste d'ici. Et puis ici, on, on va télécharger tout simplement la lettre numéro 4. Et puis, je vais la grossir quatre fois comme ça. Bon. Alors, je vais aller voir si sur NGALT, vous voyez bien tout ce qui se passe. Oui, vous voyez bien. Alors, vous ne me voyez plus parce qu'avec garde je ne peux pas euh, mettre ma petite fenêtre, euh, ma petite vidéo qui était juste dans le bas habituellement. Donc, euh, on va faire comme ça, mais la prochaine fois, je reviens sur OBS. Ne vous en faites pas, les amis. Alors, je vais voir sur le chat si tout est bien. Donc, ici, je vais peut-être juste. OK. Je vais le faire comme ça. Je vais lancer comme ça. Et c'est bon. Donc, on était rendu à la page numéro 11. On était rendu à la page numéro 11. Donc, ici, euh, voilà le but qui, qui vous a été présenté par tout maître illuminé qui est venu sur Terre. Alors, c'est important, les fameux maîtres, parce qu'ils voient, il faut bien comprendre ce que je vous dis avec Franck Atem, c'est que ces, ces gens-là ont été illuminés. Illumi et quand on dit illuminés, c'est qu'ils ont communiqué directement avec les annales akashiques et qu'ils voient comment tout ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui savent, qui savent comment tout ça fonctionne, mais ils ne veulent pas le dire parce que quand vous avez la compréhension, vous commencez à avoir énormément de pouvoir. Et là, il y a beaucoup de gens dans, les, dans la politique, dans les hautes dans les sphères, qui, sachent, qui savent comment fonctionne l'univers, comment tout ça fonctionne, mais ils ne veulent jamais rien dire. Alors, vous, vous devez vous référer vraiment à tous ces maîtres qui ont été éliminés, qui sont venus sur Terre et qui vous disent des, euh, des vérités. Euh, vous voyez, on va recommencer ici un peu à la page numéro 10. Euh, donc ici, qu'est-ce qu'on disait que vous fassiez posséder... Que... Quelle que soit la position que vous, que quoi que vous fassiez ou vous quelle que soit la position que vous occupez dans la vie, il n'y a aucune limite à votre développement potentiel pour le bien. Il n'y a aucune limite à sa splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Vous voyez, il n'y a aucune limite à la, à la splendeur et à la gloire potentielle de votre être. Votre seule limitation est le temps et l'énergie que vous êtes prêt à consacrer à la méditation sur votre source de l'être. <rire> vous allez voir, nous allons en parler justement avec Franck Latem, c'est la compréhension et la méditation. Vous allez voir, c'est simple, il y a deux choses. Et plus vous allez évoluer dans la compréhension et dans la méditation, plus vous allez avoir cette chance de vous réincarner dans la cinquième dimension. C'est pour ça que l'on vieillit. C'est pour ça que les corps vieillissent. Parce qu'on ne peut pas être éternellement un homme Sinon, on ne pourrait pas aller aller dans des steps supérieurs, vous comprenez? On ne pourrait pas aller dans des étapes supérieures. C'est ça, j'ai vraiment hâte que vous entendiez, euh, Franck Atem, sur tout ça. Alors, euh, sur votre source de l'être et l'ouverture de votre conscience humaine qui vous permettra d'y pénétrer et de la recevoir dans votre esprit. Voyez ici. C'est pourquoi dirigeants religieux, re, re Révérez vos fidèles parce que vous ne savez pas quelle compréhension et quel progrès spirituel ont lieu dans l'esprit de ceux qui peuvent paraître très humbles et n'avoir aucun poids dans la société. Dirigeants religieux, cessez de critiquer les autres religions parce que vous ne connaissez pas le degré de connaissance spirituelle, de discernement et d'élimination de leurs fidèles peuvent avoir atteint. Dirigeants religieux, prenez conscience que vous, vous-même, vous, vous n'êtes spirituellement avancé que dans la mesure où l'est votre perception personnelle de la réalité. Vous voyez, perception personnelle de la réalité. C'est tellement important la compréhension, les amis. Si vous n'avez aucune perception de ce qui est derrière le voile de votre monde matériel, vous pouvez être religieux, mais vous n'avez pas de conscience spirituelle. Voilà, voilà le véritable idéal. La vraie aspiration, le but le plus élevé, comprendre et vivre la réalité qui se trouve derrière et en toute chose et qui leur confère leur être individuel. Vous voyez? Je mais je viens reviens pas que j'ai découvert ce fameux Franck-là. Et, 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 et il est encore vivant, là. Vous voyez? C'est ça qui est merveilleux. Nous allons pouvoir parler avec et lui il a compris comment ça fonctionne. Et il travaille fort depuis des années pour le dire à tout le monde, mais il y a comme quelque chose qui bloque, il y a des gens qui le bloquent, il y a des gens qui ne veulent pas que, que, que toute cette vérité soit dévoilée. Mais nous, nous allons faire. Croyez-moi, nous allons faire. Parce que moi, je suis au Québec. Et puis nous, on est ouverts. Et puis sachez qu'il n'y a rien qui va m'arrêter. Vous pouvez appeler la réalité Dieu, Allah, Jéhovah, l'intelligence infinie, l'esprit divin, la conscience divine ou le Tao. Tous ces noms signifient la source de votre être, votre origine créatrice. Vous ne pouvez avoir d'aspiration plus haute que cela. Comprendre et vivre la réalité derrière et en toutes choses qui donne, maintient et soutient toute existence individuelle. Voyez, comprendre et vivre. Voilà le but qui vous a été présenté par tout maître illuminé qui est venu sur Terre. De tels maîtres ont tous partagé la même vision la même prise de conscience et la même compréhension. Ils ont été tenus en haute estime, mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur avait été enseigné. Mais peu de leurs disciples ont compris ce qui leur avait été enseigné. Eh bien, croyez-moi que nous allons travailler fort pour que vous compreniez tous c'est quoi la nature de la réalité. Chaque homme a interprété à sa façon les paroles des enseignants. L'interprétation de chaque homme découle de son conditionnement et de ses préjugés personnels. Dans votre vie personnelle, pensez à toutes les fois où vos pensées, mots, actes, et non seulement une portée euh, et ont non seulement une portée sur votre vie future, mais affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Donc, pensez. Pensez à toutes les fois où vos pensées, mots, hack ont non seulement une portée sur votre vie future, mais affectent aussi les gens avec lesquels vous interagissez à tout moment. Alors, on voit ici qu'il y a un travail. Nous avons un travail à faire. Ce travail, eh bien, c'est beaucoup dans nos pensées. C'est énormément dans nos pensées. Encore ce week-end, j'expliquais à plein de personnes que si, si parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient aux magies noires et tout, les, les sorts et tout ça, ben, tout ça, c'est dans vos pensées. Et dès que vous avez, dès que vous vous convainquez, dès que vous comprenez que tout ça n'est que de l'imagination qui prend forme, et eh bien tout ça devient que poussière. Plus aucune magie ne peut, ne peut vous affecter. Tout est dans vos pensées. Vous allez voir, tout, c'est tellement puissant. Employeur ou employé, quel quelle est votre contribution personnelle à la bonne marge de l'entreprise dans laquelle vous gagnez votre pain quotidien? Que ce soit une usine, une ferme, un magasin ou un bureau. Que donnez-vous à vos salariés ou collègues en termes de bien-être ou pour qu'ils se sentent bien? Que faites-vous pour l'immeuble tout entier? Pour l'immeuble, demandez-vous avec stupéfaction. Demanderez-vous avec stupéfaction. Mais je répète, que faites-vous pour, pour votre immeuble vos véhicules, vos entreprises tout entières, tous les briques, les mor le mortier, l'acier, le verre, le papier, le métal, les pneus, les moteurs et l'essence, tout est pénétré de la conscience que vous exudez, exudez pendant que vous réglez vos affaires quotidiennes. C'est la raison pour laquelle certaines personnes laissent derrière elles une traînée de destruction. Parce qu'elles ont une conscience de mauvaise humeur, voyez elles ont une conscience de mauvaise humeur, irritable, critique, destructive, et d'autres gardent leurs biens intact et qui ont l'air neufs pendant des années parce qu'ils les apprécient, parce qu'ils les apprécient et les chérissent quotidiennement. Tout sur votre terre est de l'énergie de conscience rendue visible. Et, boy, c'est tellement, voyez, c'est tout ce que Franck nous dit, vous allez voir, mais j'en reviennent pas qui. qui, qui lui, Franck Athènes a réussi à voir tout ça dans les années 80, vous allez voir. Que ce soit sous forme de matière inanimée, solide ou de placement vivant, avec vos pensées, vous alimentez ou détruisez tout ce qui se trouve dans votre environnement. Que faites-vous à votre famille, à votre foyer et votre environnement? Bougonnez-vous, dénigrez-vous. Avez-vous des pensées destructives envers votre travail et d'autres personnes? Alors, soyez-en sûrs, vous laissez une petite traînée de conscience destructive derrière vous qui contribuera à miner tout ce qu'elle pénètre et imprègne. Vous Voyez comment c'est important, la force de la, de la pensée. Parce que quand vous êtes dans des pensées destructives, eh bien, vous laissez une traînée destructive qui détruit, vous voyez. Si « vous vous, Si vous vous concentrez sur le désir d'aimer, d'accepter, de travailler avec un cœur joyeux, alors partout où vous allez, vous émettez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Hein? » C'est simple, tout est simple dans le fond. Hein? Mais il faut faire des efforts, il faut arrêter d'en vouloir, il faut aimer, il faut accepter, il faut accepter, il faut travailler avec un cœur joyeux. Alors, partout où vous allez, vous émettrez une conscience de force, de bénédiction et de croissance. Quand j'étais sur terre en Palestine, je traitais les Juifs orthodoxes qui croyaient et maintenaient des codes de conduite rigides qu'ils avoisinaient la cruauté. Leurs lois traditionnelles étaient inhi inhibitrices, déprimantes, limitantes et ridicule. J'ai apporté à ce peuple une nouvelle vision d'un Père éternel qui était à la fois supérieur à eux et pourtant partout présent et toujours conscient de leurs besoins et d'un tel amour universel qu'ils pouvaient être certains que c'était toujours la volonté du Père d'assouvrir ses besoins. Je disais aux gens de regarder autour d'eux, de regarder la campagne, les collines et les moutons et les chèvres passaient en paix, les lacs remplis de poissons et les oiseaux qui volaient dans les arbres, se reposaient, construisaient leur nid dans les arbres et, le, et les fleurs, si magnifiquement habillés et tant de couleurs. Je leur disais, regardez, comprenez ce que vous voyez, ce que vous voyez. Vous voyez un monde où toute chose a ses besoins et voit ses besoins assouris. Comment pouvez-vous douter quand vous voyez euh, le mouton vivre d'herbe uniquement? Que contient l'herbe pour qu'elle alimente la toison, les os, le sang et la chair et produise des petits? N'êtes-vous pas témoin d'une merveille de provande? Regardez les besoins des oiseaux et combien merveilleusement ils sont satisfaits. Ils ont des abris dans des arbres et des, et des graines pour acquérir de la force. Quant aux gens qui ont besoin de logements, de nourriture et de vêtements, le Père leur donne le monde entier pour satisfaire leurs besoins. Mohamed, après son illumin illumin illumination, Aperçu le même esprit universel, inhérent, à la fois existant, agissant en toutes choses. Nous, Mohamed et moi, avons parlé à nos compatriotes de la même vérité inspirée et leur avons posé le même genre de questions. Un tel père, Allah ou conscience divine, euh, omni, omnic, omniscient, n'est-il pas également conscient de vos besoins les plus profonds, vos besoins d'amour, de santé, de prospérité Comment pouvez-vous en douter? Ayez seulement la, la foi et vos besoins seront satisfaits selon votre foi. C'est votre manque de foi qui, reti qui retire l'énergie du flux naturel de l'amour père la dans votre corps, vos relations et votre vie. C'est votre manque de foi. Vous voyez, c'est tellement important la foi. Euh, parce que vous allez voir, le mardi, ce qu'on fait, c'est qu'on est, est qu on, on vous donne des certitudes qui vont... Vous donnez la foi. Vous allez avoir la certitude de, de certaines choses. Et c'est quand on a la certitude qu'on qu a la foi. Si souvent, lorsque j'étais sur terre, euh, dans le corps de Jésus, je m'exclamais avec désespoir, j'aimerais tant vous dire, vous montrer, vous faire voir comment il se fait que le Père connaît vos besoins. J'aimerais tant vous montrer comment vous-même contribuez à créer vos lendemains et les lendemains de ceux qui vous entourent. Si seulement je pouvais vous aider à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez. Si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence comme je l'ai vu dans le désert en Palestine. Vous sauriez alors que vos pensées et vos actes croissent en taille et en force jour après euh, jour. Après jour et prennent forme extérieurement, exactement comme les semences de plantes s'ancrent dans la terre et croissent, prenant une forme extérieure de plus en plus importante, sous forme de branches, de feuilles et de fruits, jour après jour. Vous voyez ici ce qu'il dit, là, si seulement je pouvais vous aider à voir, que, à voir que vous récoltez vraiment ce que vous semez, hein, si seulement vous pouviez voir la vérité de l'existence, comme je l'ai vu, vous sauriez alors que vos pensées, OK. Pour, euh, pour, il y a quelqu'un qui m'écrit en même temps. Vous sauriez alors que vos pensées et vos actes croissent en taille et en force. Donc, toutes les pensées que vous émettez, sachez qu'elles croissent en taille et en force comme le font euh, justement les plantes. Alors, vos pensées sont extrêmement importantes et vous devez, euh, oui, euh, contrôler vos pensées. Euh, je sais que tout ça, c'est compliqué, mais... Euh, je suis là euh, sur le grand changement pour vous, pour, euh, au fil des mois, que vous puissiez justement euh, avoir ce fameux contrôle avec toutes les intervenants qui vont venir. Il y a toutes sortes d'intervenants qu'ils font par le son, qu'ils font par des méditations, qu'ils font euh, par la compréhension. Euh, alors, vous allez voir euh, que tout ça, euh, ça c'est important. Je souhaite tellement vous aider à voir comment vos pensées sont à l'origine de tout ce qui vous arrive, de bien comme de mal. Elles sont à la base même du bien et du mal qui vous arrivent. S'il devait vous arriver, malheur, ne regardez pas votre voisin pour voir d'où il est venu. Regardez en votre cœur et voyez quand vous avez eu pour la dernière fois un différent destructeur avec quelqu'un. Par la calomnie, vous voyez ici c'est le mensonge. Le mensonge, le rejet ou la critique, c'est à ce moment qu'est né votre malheur actuel. Donc, il faut faire vraiment attention, les amis, à nos pensées parce que c'est comme des graines. Une mauvaise pensée peut vous emmener un grand malheur. Vous savez, c'est un peu comme l'effet papillon. Il faut, faut, dès que vous avez une mauvaise pensée, il faut penser à l'annuler. La, à Dites-vous, j'ai une mauvaise pensée, comment... Je, vous vous rendez compte que vous avez eu une mauvaise pensée tout de suite après dès que vous vous rendez compte essayez de l'annuler essayez d'annuler cette pensée pour arrêter pour l'arrêter de grandir parce qu'elle va grandir et puis euh, il faut l'annuler et si je reviens à mon histoire de la magie noire tout est dans les pensées parce que dans, je suis dans le grand changement souvent les gens parlent de cette fameuse magie noire que N'importe qui pourrait les attaquer de magie et de toutes sortes de, de, de sorts. Mais sachez que c'est dans vos pensées. Dès que vous pensez que ça n'existe pas, tout ça s'envole en poussière, je vous le garantis. Personne ne peut vous attaquer de magie noire et de toutes ces choses. Alors, dites-vous que tout est dans la pensée. On vous a dit que vous deviez vous battre œil pour œil. Pour temps, mais je vous dis que c'est de la folie. Si l'on vous a blessé un œil et qu'en retour vous prenez l'œil de votre adversaire, vous vous retrouverez probablement bientôt avec une main et une jambe en moins. Il vaut mieux rester immobile. Il vaut mieux rester immobile. Élevez votre esprit et votre cœur vers le Père, Allah, la conscience divine, et priez en demandant aide et guérison ainsi que protection contre de plus grande cal calamité encore. Vous voyez, c'est la vengeance ici. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui... qui... Mais ici, est-ce qu'on doit se faire enlever l'autre œil Tu sais, des fois, on se demande si quelqu'un m'enlève un œil, est-ce que je lui laisse m'enlever mon autre œil Mais je pense que non. Là. Il faut quand même prendre des actions. Mais quand même, ici, c'est à bien réfléchir. c'est La vengeance, c'est jamais bien. C'est jamais bien. Mais euh, il euh, faut, faut vraiment faire en sorte que les gens n'abusent pas. Il euh, y, a, y, a euh, y a des limites euh, quelque part. « Et priez aussi pour votre adversaire, car toute mauvaise pensée que vous avez à son égard ne vous attirera que plus de douleur et de détresse. » Ici, c'est tellement vrai. Moi, ça m'arrive souvent, il y a des gens qui vont faire des choses euh, qui ne sont, euh, sont pas bien. Et puis là, je vais avoir énormément de mauvaises pensées euh, mais c'est pas... J'essaie ensuite de me dire, « Michel, essaie de changer... » Oups, attendez, il y a quelqu'un qui... Essaie, de, euh, essaie de, de, de changer ta pensée envers ces gens. Essaie de les aimer. Essaie de les aimer. Et plus tu vas les aimer, et plus ils vont se rapprocher. Pardonnez-lui, priez pour lui, et vous ferez naître des bénédictions pour vous. Non parce que vous avez fait plaisir au Père, Allah et fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. Voyez ici, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie. Plus vous avez une belle conscience, plus vous allez avoir de bénédictions. Soyez en sûr. En priant pour d'autres, vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas. Là, la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait alors teintée d'intérêt personnel. Mais vous voyez ici, mais, mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites, car la bénédiction serait sera alors teintée d'intérêt personnel. Attendez ici, on va relire pour bien comprendre, non parce que vous avez fait plaisir au Père ou fait ce qu'il fallait, mais parce que votre conscience attirera des bénédictions dans votre vie en priant pour d'autres vous vous bénirez vraiment vous-même. Donc, en, pri en priant pour d'autres, vous vous bénirez vraiment vous-même. Mais que ce ne soit pas là la raison pour laquelle vous le faites. Vous voyez, il ne faut pas le faire dans un, dans un intérêt égoïste. Vous voyez, c est, c est, c est, il y a toutes sortes de paramètres ici à prendre en compte. En toute situation, toujours, lorsque vous êtes menacé, arrêtez-vous, arrêtez adressez-vous au Père, la conscience divine, et demandez de l'aide et voyez se produire la délivrance. Bon, alors si vous êtes sous menace, ici, adressez-vous au Père la conscience divine. Demandez de l'aide et voyez se produire la délivrance. Alors, si une personne euh, vous menace et puis vous arrache un œil justement, puis elle vous menace de vous arracher l'autre, alors euh, faites-en, euh, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à l'univers, demandez de l'aide. Et vous, vous voyez, vous, vous verrez la délivrance, mais il faut y croire. Il faut avoir la foi, puis une grande foi ici. Elle viendra moi Je vous dis sans crainte de me voir contredire que si n'importe lequel d'entre vous vit sous la protection du Père à la, la conscience divine, en rayonnant de bonne volonté et d'amour pour tous ceux qui partagent sa vie et pour son pays et même ses soi-disant ennemis, il ne sera jamais... Il ne sera jamais attaqué, ne connaîtra jamais la tristesse, ne sera jamais sujet à aucune des maladies, à aucun des revers de fortune que crée la conscience humaine. Euh, attendez, je pense que j'ai une question ici. Bonjour, Trion, merci. Trion de merci, votre formidable travail en diffusion. Bonjour à tous, à tous. Ah, mais ben merci, merci. Trion de merci, c'est la première fois que je vois ça. Trion de merci. Merci beaucoup. Vous serez en enveloppé d'amour et de lumière. La conscience divine se déversera dans votre esprit, dans votre corps et dans votre vie. Les gens peuvent tomber malades autour de vous, ployés sous les, euh, sous les attaques ou se noyer dans les, dans les affres de la peur vous continuerez votre chemin conscient que personne n'a le moindre pouvoir humain contre la puissance, la source de votre être qui vous a donné votre être et la vie supérieure. Personne n'osera nier cette déclaration, puisque celui qui voudrait le nier n'a pas atteint le niveau de conscience spirituelle ou une telle protection euh, est une chose normale. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration hein? Puisque euh, personne n'oserait nier cette déclaration, puisque celui qui voudrait le nier n'a pas atteint le niveau que de conscience spirituelle où une telle protection est une chose normale. Voyez, oui. Comment donc pourrait-il nier cette déclaration et je dis la même vérité à ceux qui ont atteint le niveau de conscience spirituelle qui perçoit l'universalité univers, du Père à la, la conscience divine et son amour débordant, rayonnant vers tout un, chaque, tout un chacun. De tels adeptes spirituels s'efforcent de vivre cet amour et de, la, et de le rayonner. Et ils confirmeront avec joie que c'est une vérité que j'ai déclarée ils auront éprouvé la protection miraculeuse et la satisfaction de leurs besoins et ils sauront qu'ils peuvent se détendre au soleil de la bienveillance, de l'amour du Père à la, de la conscience divine. Ils seront aussi heureux d'accepter que cette conscience divine, appelée par tout autre nom, Dieu, Yahvé, l'absolu, l'infini, reste toujours la conscience divine universelle et pénétrant toute chose. Malgré les diverses appellations utilisées, euh, par les différentes nations. Ils auront atteint ce niveau de réalisation spirituelle lorsqu'ils pourront percevoir que derrière toute couleur, tout langage, toute croyance, tout acte de toute nature, tous les peuples et la création elle-même sont un à la racine de leur être. Alors, ici, c'est bien comprendre, c'est bien ici de comprendre que, que nous sommes tous. La même conscience. Nous sommes tous la même conscience. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous regardez votre écran. Moi, je regarde l'écran et on a la même conscience. On, tu sais, on a le... Comment on pourrait dire? Donc, on a la même substance de conscience. Tous ceux qui, 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 qui regardent leur écran actuellement avec moi, on a la même substance de conscience parce qu'on a tous la même conscience. Mais on a, de, on a tous une forme de conscience. On est tous dans une forme différente dans un univers différent, mais avec la même conscience. Donc, on vit tous une, un univers différent, mais avec la même conscience. Et c'est comme ça que l'être, le fameux être un, le un, se développe. C'est en ayant créé des milliards d'univers de, de, de sa conscience qu'il est en mesure d'évoluer. Parce que moi, toute la vie que je fais sur Terre, ça permet à cet être d'évoluer. Et la vie que je fais sur cette terre, mais pas juste la vie que je fais sur cette terre, la vie que je vais faire aussi dans la cinquième dimension, la vie que je vais faire dans la sixième, dans la septième, dans la huitième, dans la neuvième, Et tout ça, c'est infini. C'est pour ça qu'on a une vie infinie. C'est parce que la conscience, elle se développe est toujours dans des niveaux supérieurs. Donc, au début, il y avait la cellule. Au début, il y a l'atome. Après, il y a la cellule. Après, il y a la bactérie. Après, il y a après, il y a les virus, après il y a les moustiques, il y a les brins d'herbe. Et, et, et c'est comme ça qu'elle vit. Elle se développe, elle se, elle se reconnaît. Elle vit des milliards de vies. Cette, cet être qui est un, c'est le fameux euh, potentiel à cacher. Le, le un, c'est l'intelligence. Et on peut à tous les jours communiquer avec l'un. Et c'est ce qu'il faut apprendre à faire. Et c'est avec... Et c'est de cette façon-là qu'on va faire des steps supplémentaires dans nos autres vies. Et c'est pour ça qu'on va mourir. C'est parce qu'on ne peut pas rester toujours sur la Terre. Il faut aller, il faut faire un step supérieur. Et quand on va être dans le step supérieur, c'est comme des poupées russes, vous savez. Là, on va avoir conscience des hommes, euh, des animaux, euh, du minéral, de, de, de tout. Et même des extraterrestres et de tout ça. Parce qu'on va, on va être dans un step supérieur. On va, on va avoir une vue sur tout. Et, en, et ensuite... Et il faut bien comprendre aussi que quand on, quand on se réincarne dans ces fameux êtres lumières, il y a aussi des hommes, des femmes, il y a encore des conflits, il y a, encore de, il y a beaucoup d'amour parce que c'est dans l'amour que l'être un se développe. Et il doit, on doit se réincarner justement dans des, dans, des, dans des espaces où on peut encore expérimenter l'amour. Et ces fameux êtres lumières expérimentent encore l'amour, comme nous-mêmes, mais seulement qu'eux sont capables de traverser les, les murs et les, les objets. Et euh, ils ont beaucoup plus... Euh, ils, sont, ils ont beaucoup plus conscience du « un » aussi. Euh, mais il y, y en a certains qui viennent communiquer avec les hommes. Et je suis sûr que vous en avez entendu parler de ces fameux êtres lumières qui s'amusent à venir nous, nous euh, communiquer avec nous et qui nous aident. Alors, c'est important, de, si vous avez des contacts avec eux, de garder des bons contacts. Bon. L'homme et la fourmi partagent les mêmes origines dans l'équilibre de la conscience universelle. Vous voyez, dans l'équilibre de la conscience universelle. Voilà la véritable liberté, la seule liberté. Tant que vous n'êtes pas prêt à réaliser et à accepter que votre source de l'être, à l'intérieur de vous, au-dessus et autour de vous, peut effectivement affluer dans votre esprit et votre corps en, ré en réponse directe à votre prière, vous serez sujet à tous les maux de la conscience terrestre et humaine. Si vous, si vous voulez, vous serez également volé. Si vous vous battez, blessé, estropié, et tué, vous serez estropié, blessé et tué. Et votre corps est, et, et ou en votre esprit. Vous, si vous commencez la guerre, ce sera une lutte longue et amère. Tout mal que vous endurez. Vous en aurez été la cause originelle. La capacité de choisir la manière dont vous souhaitez vivre à l'avenir vous appartient. Vous voyez ici, vous appartient. Alors, c'est important ici, vraiment, ça vous, appartient, ça vous appartient. Mais ce qui est important aujourd'hui, les amis, avec ce qu'on vous dévoile sur le grand changement, c'est vraiment de savoir comment ça fonctionne. Sachez que vos pensées sont à l'origine à de vos marasmes. Vous choisissez votre manière de vivre en transformant votre conscience d'antagonisme en conscience d'amour, voyez, et d'acceptation de chacun également. Et d'acceptation de chacun également. Très important. Si vous pensez au dommage ou à la blessure que vous aimeriez infliger à autrui, votre pensée atteindra votre ennemi et sapera sa force conformément à l'intensité de votre intention. Vous voyez, ici, c'est comme vous pouvez justement infliger des claques des, des, des à votre ennemi. Ne pensez pas que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Ah oui. <coughs> ne pensez pas que votre pensée s'est dissoute et n'est plus. Elle demeure sous la forme d'une force électromagnétique, prenant forme avant de revenir vous blesser, vous aussi. Vous voyez ici. Vous pouvez créer beaucoup de torts avec vos pensées et vos sentiments, des torts à autrui et à vous-même. Gardez-les, gardez-les donc bien, ces outils de votre créativité, et tournez-vous en tout temps vers le Père Allah, la conscience divine. Et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour inconditionnel. Et demandez à être soulagé de toute pensée contraire au véritable amour conditionnel. Selon la puissance de votre prière et la foi sincère avec laquelle vous élevez, vous élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées seront imprégnées d'une nouvelle vie et d'amour. Donc, il faut toujours faire un travail sur vos pensées. Important de faire un travail sur vos pensées, euh, comme on dit ici, et vous, élève, et vous élevez, élevez votre esprit vers la conscience divine, vos pensées seront imprégnées euh, seront imprégnées de, de nouvelles vie et d'amour. Donc, selon la puissance de votre prière et la foi sincère, vous voyez ici. Et la foi sincère. Demandez. Avoir des bonnes pensées aussi. Demandez-le. Ce que nous, la fraternité des éclairés. Alors, si vous vous souvenez bien, parce que je veux revenir là-dessus, euh, donc, ce qu'on avait lu dans les pages plus haut, c'est que Jésus euh, nous disait qu'il s'était justement réincarné dans la cinquième dimension, après avoir été mort sur la croix. Et dans cette cinquième dimension, comme je vous le disais, euh, il, y a, il y a des hommes, des femmes, hein, il y a des gens qui sont, euh, qui sont encore dans le mal. Euh, je ne sais pas trop pourquoi encore, mais euh, donc il y, a, il y a aussi des gens dans le bien. Mais dans cette cinquième dimension, eh bien, ils ont créé la fraternité des éclairés. Vous voyez ici? Donc, c'est une fraternité qui vient aider euh, les hommes sur la terre. C'est une fraternité d'êtres-lumières euh, qui vient ici nous aider. Les Illuminés. Donc, ils les appellent les, les Illuminés. Dans la conscience christique, sommes sur le point de vous dire une, ce que nous sommes sur le point de vous dire est d'une importance vitale pour le monde en général. Nous parlons également aux chrétiens, juifs, musulmans, hindous, bouddhistes, à toute religion et à toute race du monde. Nous parlons à tous, car tout le monde a besoin de cet enseignement pour avoir la possibilité d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle. Alors ici, on comprend bien qu'on a besoin de cet enseignement pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience spirituelle dans le monde humain, mais aussi dans, à la réincarnation, d'aller dans la, la prochaine dimension. C'est très important ici. Vos relations personnelles et sexuelles entre hommes et femmes sont d'une importance bien plus grande pour, bien plus grande pour votre bien-être général que vous ne pouvez même l'imaginer. Nous allons traiter de ces relations de manière détaillée dans les pages qui viennent parce qu'il est absolument impératif, vital pour vous, hommes et femmes, de vous éveiller à la, à la réalité fondamentale de votre individualité et de votre identité, mâle ou femelle, ainsi qu'à la source véritable des différences sexuelles. Il faut que vous compreniez complètement les réelles origines de votre corps et de vos caractéristiques mâles-femelles. Alors ici, ça va être vraiment intéressant, vraiment intéressant. Donc ici, euh, il y a des gens qui parlent. Donc ici, Isabelle, cette conscience signifie que nous mourons à cette existence. Donc ici, Isabelle, non la conscience. Vous gardez toujours. Voilà. Vous gardez... Il faut bien comprendre que vous êtes un être, Isabelle là que vous êtes un être individualisé, que vous avez, quand vous avez été un brin d'herbe, vous étiez un être individualisé, vous, êtes, vous vous êtes réincarné en toujours plus grand, en, en moustique, en, en libellule, etc., en lézard, en lapin, en chien, en, en chat, et ensuite vous êtes devenu un homme. Mais vous avez une évolution. C'est pour ça qu'on meurt. C'est pour ça aussi qu'on garde. On ne garde pas notre ego, par exemple. On garde le soi. Et ça, le fameux soi, eh bien, ça, on va l'apprendre dans les prochaines euh, conférences parce que moi-même, j'ai de la misère avec ce concept. Mais quand vous vous réincarnez, vous vous réincarnez dans votre... Euh, vous gardez encore du vous, mais vous gardez toujours cette conscience. Vous gardez toujours cette conscience avec votre individualité. Donc, euh, jamais la conscience ne meurt. C'est le corps, c'est les corps, c'est les corps qui meurent, c'est les, les brins de foin, c'est les, les moustiques. Vous, vous avez sûrement vu une mouche qui vous pique vous la, vous la tuer, puis il n'y a rien là. Mais elle, elle se réincarne ensuite dans quelque chose de plus haut. Donc, c'est ça le but. C'est pour ça que les hommes meurent. La conscience ne meurt pas, mais c'est parce qu'on doit toujours faire des, des steps qui nous emmènent dans des dimensions supérieures. La même chose pour le brin lui, a été dans une dimension supérieure. Et c'est ce qu'on va voir aussi avec Franck Atem euh, qui, qui a analysé, qui analyse ça depuis des années, avec son père, qui était aussi là-dedans. Il a une description, mais qui est monumentale, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça qu'on va, parce que si on, si on serait éternel, on ne pourrait jamais aller dans un niveau supérieur, de toute façon. Pour enregistrer la prière et la façon de la faire. Il serait intéressant de faire une vidéo pour enseigner la prière et la façon de la faire. Eh bien, sachez, Bryce, que nous allons faire ça. Suivez-nous. C'est sûr, vous allez voir avec toutes les conférences qu'on fait, les ateliers, on va faire énormément de pratiques pour ces fameuses prières. Isabelle, comment faire quand j'entends tout le temps des murmures et de voix qui commencent ce que je fais et qui m'appellent jour et nuit sans cesse depuis quelques années belgique. Alors Isabelle, je vous dis, allez sur ma page, vous allez voir la conférence que j'ai faite avec euh, Virginie Brière, euh, qui est sur les, les petites voix dans ma tête, et vous allez découvrir que ces petites voix, eh bien, vous pouvez savoir exactement d'où elles viennent et quelles sont les bonnes et quelles sont, et quelles sont les pas bonnes. Donc, allez voir maintenant, même, pas maintenant, mais après ma lecture, euh, les, euh, allez voir ce que nous avons fait avec Virginie, avec ma conférence, avec Virginie, tout ce qu'on a dit, c'était la conférence de la petite voix dans ma tête. Les petites voix dans ma tête. Alors, allez voir ça. Alors, maintenant, je continue ma lettre. Euh, donc, ici, euh, ok donc nous allons traiter euh, des relations sexuelles pour savoir exactement pourquoi nous sommes arrivés dans un corps humain? Qu'est-ce qui se passe dans ce corps humain? Pourquoi nous sommes sur le temps? Donc ici, ce ne sont pas simplement des corps créés avec des organes physiques et des modes d'expression sexuelle différents afin, afin de créer des enfants. Ils tirent l'origine de leur masculinité, masculinité et leur féminité de la source même de leur être, de l'équilibre de la conscience universelle. Alors ici, c'est important de comprendre que dans les dimensions, dans presque toutes les dimensions, il y a du masculin et du féminin. C est, c est, c est, tout ça, c'est la force magnétique, vous allez voir. Je vous dis cela avant que vous lisiez la lettre 5, de sorte que vous étudierez ces lettres en gardant à l'esprit ce, euh, ce que je vous dis maintenant à propos de votre sexualité. Donc maintenant, on va justement, ce qu'il dit, c'est qu'on va... On on va expérimenter, non, on ne va pas expérimenter ça, on va documenter tout ça pour qu'à la lettre 5, on comprenne bien ce qui se passe dans la lettre 5. Donc, on continue. C'est pourquoi, si la sexualité des hommes et des femmes n'est pas utilisée en conformité avec l'intention de la conscience divine, exprimée dans l'acte originel de création au moment du Big Bang, il est clair que bien que la sexualité puisse produire des enfants, elle n'apportera pas aux hommes et aux femmes l'unité de l'être l'épanouissement personnel et la joie qu'elle est censée leur apporter. En fait, en fait ce sera le contraire. L'acte sexuel apporte finalement déception et saturation, après quoi tout amour précédemment ressenti par les partenaires s'enfuit. Ah, ah, si, si, c'est fort, et si, c'est très fort. Moi-même, l'ayant vécu, je peux vous le dire, quand j'étais jeune, quand j'avais commencé des, mes relations sexuelles, dans le fond, eh bien, je me, après la relation, j'avais toujours un sentiment que, que l'amour s'enfuyait, justement. Et je me demandais, je me suis toujours demandé d'où pouvait venir ce fameux sentiment. En fait, on relit ici, en fait, ce sera le contraire. L'acte sexuel apporte finalement déception et saturation, après quoi tout amour précédemment ressenti par les partenaires s'enfuit. C'est très... Euh, euh, mais c'est sûr que ça ne s'enfuit pas toujours. Mais bon. C'est à, à méditer ici. Hein. Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et femmes orientés spirituellement tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations mâles-femelles de toutes sortes. Peu importe ce que les relations peuvent être, sexuelles ou autres, ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur le but dans lequel ils ont été créés sous des formes différentes. Ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée, de leur tempérament et de leur mode d'expression, et les estimeront à leur juste valeur. Ils utiliseront leur différence pour améliorer leur bien-être réciproque. Vous voyez, ils utiliseront leur différence pour améliorer leur bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. La compétition disparaîtra. Dès lors, ils entreront encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine et en entrant encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine, ils accéderont à de plus hauts niveaux de conscience spirituelle. Donc ici, c'est important. Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Ah, votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. Si je pense que je vais relire ici. Avec la connaissance et la compréhension, les hommes et femmes orientés spirituellement tenteront, tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations homme de toutes sortes. Donc, avec la connaissance et la compréhension, ce qu'on est en train de faire là, avec ces lettres et avec toutes les conférences qu'on fait, les hommes et les femmes, orientés spirituellement, tenteront de faire tout ce qu'ils peuvent pour transcender leur état présent de conscience en ce qui concerne les relations mâles-femelles de toutes sortes. Donc, il faut, avec la compréhension, avec notre élévation spirituelle, euh, on va justement trans transcender les, ces fameuses relations mâles-femelles. Peu importe ce que les relations peuvent être, sexuelles ou autres, ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur le but dans lequel ils ont été créés sous des formes différentes. Donc, que ce soit des relations sexuelles ou autres, ils s'efforceront d'exprimer en leur esprit et en leur cœur le but dans lequel ils ont été créés sous des formes différentes. Donc, ben, faut, il faut penser pourquoi euh, nous sommes hommes, pourquoi nous sommes femmes. Ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée, ils comprendront l'origine de la différence de leur impulsion innée, de leur tempérament et de leur mode d'expression, et les estimeront à leur juste valeur, que l'on soit une femme ou un homme. Ils illustreront, illustreront utiliseront leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. Donc, un homme et une femme qui, qui vont bien transcender tout ça. Donc, ils vont utiliser leurs différences pour améliorer leur bien-être réciproque. Donc, dans un couple, on utilise nos différences pour améliorer notre bien-être réciproque. La compétition disparaîtra. Donc, moi, j ai, j ai, dernièrement, j'étais dans une, une relation où il y avait une compétition. C'était assez désagréable. Dès lors, ils entreront encore plus facilement en harmonie avec la conscience divine. Donc, il y a des couples euh, qui vont bien, bien s'entendre, qui vont prendre toutes leurs différences. Eh bien, ils vont entrer beaucoup plus facilement dans la conscience divine. Et en entrant encore plus facilement en harmonie avec la, conscience divine, avec la conscience divine, ils accéderont à de plus hauts niveaux de conscience spirituelle. Alors ici, on peut voir que le couple peut aider aussi à cette progression dans le monde spirituel. « Votre barrière à votre ascension en conscience se situe au moment où vous approchez votre sexualité. » C'est important. Alors, c'est très important. « Elle vous enracine dans votre condition humaine. »« Je, nous, ne pouvons pas insister assez sur le fait que vous n'avez pas découvert la vérité de votre existence avant d'avoir complètement compris et cherché à mettre en œuvre dans votre vie quotidienne, dans votre foyer et dans votre métier. » votre totale compréhension de la véritable signification de l'homme et de la femme. On vous a dit de ne pas commettre l'adultère, mais je vous le dis, lorsque vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images dans votre pensée qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Ouf! s'il faut faire attention. Lorsque vous désirez la femme ou le mari de votre prochain, vous créez des images dans votre pensée qui affecteront la pensée de la femme ou du mari de votre prochain. Alors, on voit ici que c'est important de, de, de ne pas désirer le mari ou la femme du prochain, parce que ça peut être assez dangereux. « Lui ou elle commencera alors à penser à vous de la même manière, ou se sentira mal à l'aise en votre compagnie, car il, elle ressentira votre besoin sexuel et il, elle vous évitera à l'avenir. » Vous voyez ici. Ce qui se trouve, donc c'est très important ici, mes amis, il euh, y a des gens qui s'amusent à faire ces jeux-là, là. Euh, donc euh, ça peut faire en sorte que, vous, que la personne va complètement vous éviter. Ce qui se trouve dans votre esprit viendra sûrement à réalisation dans le monde. Et si vous ne, ainsi, ne vous trompez pas vous-même en pensant que vous pouvez rêver et faire apparaître des images qui vous plaisent et qui ne causeront de tort à personne. C'est pourquoi votre littérature pornographique est vraiment une profanation blasphématoire de la source de votre être. Ah, voilà. C'est pourquoi votre littérature pornographique est vraiment une, pro une profanation blasphématoire de la source de votre être. C'est un fléau sexuel excitant délibérément les appétits sexuels qui distille par l'esprit d'homme vicieux des souffrances et de la misère secrète sur les corps, les esprits et les émotions des jeunes femmes. Ce que vous avez perpétré et commetté actuellement contribue à amener votre civilisation à un stade où elle est actuellement sur le point de se détruire. Soyez assurés que le jour... Le jour des comptes viendra pour, pour vous qui publiez et distribuez la maladie imprimée et il viendra pour ceux qui l'utilisent pour s'exciter. Vous, dans le monde occidental, vous avez gagné le mépris de l'Est à cause de votre folie décadente. Vous n'échapperez pas à ce que vous avez semé. Et vous, gens de l'Est, n'échapperez pas à la folie que représente votre attitude dure et insensible vis-à-vis -vis de vos femmes qui portent et élèvent vos fils et vos précieuses filles. Certains d'entre vous, dans l'ignorance de la vérité et dans, le, et dans des buts et des, et des espoirs de gains égoïstes, font de la vérité de Mohamed un objet de risée. Vous, égon, vous égoncez vos femmes dans de lourds vêtements, leur refusant la liberté du mouvement et, et l'air frais d'Allah lorsqu'elles s'aventurent au dehors parmi d'autres gens, gens. À quel genre d'hommes? Vos croyances et votre comportement rationnel et égocentrique font-ils appel seulement à des hommes qui n'ont aucune compassion bienveillante pour les femmes? Sont, sont ceux de tels disciples pour votre prophète Mohamed qui aurait attiré à lui quand il était sur terre? Non, sûrement pas. Il ne faisait appel qu'au plus spirituel parmi les hommes. Quelle image de votre prophète donnez-vous au reste du monde? Je vais vous le dire, c'est un démon obsédé par l'infériorité du sexe féminin qui considérait la femme comme une possession de l'homme et qu'il fallait soustraire au regard du monde. Un homme inconscient des vrais besoins d'une femme pour être heureuse, un homme oublieux de sa misère de femme captive et souris. Donc là, ici, je ne fais que lire, moi, j'ai aucune... Euh, j'ai euh, aucun... on pourrait dire non... Euh, je ne fais que lire cette section. Il <rire> faut toujours faire attention quand on parle de ces choses. Euh, cet homme n'a rien à voir avec le véritable Mohamed, le prophète d'Islam. Quand il était sur terre, il révérait et respectait le sexe féminin. C'est du sexe féminin qu'il a tiré les moyens d'avancer sur sa voie spirituelle vers l'illumination. Il devait beaucoup aux femmes. et savait que bien qu'elles soient différentes de corps, elles étaient égales aux hommes en esprit. En fait, ce n'est pas par accident qu'il est venu sur terre pauvre et privé de tout pour rencontrer une dame d'une extrême vertu matériellement riche et spirituellement pleine de discernement qui l'a aidé à s'élever jusqu'à la, la statue de prophète lorsqu'il fut apte à l'assumer. C'était là, là le but de la venue de Mohamed sur terre, rétablir la femme à sa place légitime en tant que partenaire à part égale de l'homme dominant. Considérez bien... Ce qui suit, après mon illumination, moi, en la personne de Jésus, je suis devenu chaste parce que j'avais choisi de l'être. Mais cela n'a nullement influencé mon amour pour les femmes qui s'occupaient de mes besoins. Mais Mohamed, après son illumination, connut beaucoup de femmes et son ministère est celui auquel on fait appel pour, à, pour apprendre comment vivre avec les femmes et les traiter avec équité et amour. Tout comme l'intérêt à inciter mes disciples à rencontrer mes actes et mes enseignements de manière sélective afin de promouvoir leur propre but. De même, l'égoïsme de certains individus spirituellement aveugles leur a fait déformer l'enseignement original de Mohammed par de nombreux compléments et interprétations que Mohammed n'avait jamais voulu. C'est de cette manière que l'œuvre de tous les grands maîtres spirituels est recouverte de désinformations provenant de la pensée humaine jusque jusqu'à ce que la vérité soit si mêlée d'erreur, que les gens sont sérieusement égarés et même incités à pécher par ignorance. Du fait que vous et certaines autres religions avez largement adhéré à la croyance qu'Adam et Ève ont été créés pour vivre dans le bonheur, euh, dans le jardin d'Éden, au fait qu'Ève a été tentée par le serpent, qu'elle soit tombée en disgrâce et qu'elle ait tenté Adam, l'homme a été encouragé à percevoir la femme comme la grande tentatrice. Les origines imaginées du genre, du genre humain ne sont pas vraies. Elles sont plutôt des allégories. Elle n'est pas vraie non plus que la femme soit la grande tentatrice. Pour les énucs, la femme n'a aucun attrait. Pourquoi? Parce que ce qui pousse un homme à coucher avec une femme lui est ôté. Donc, en, en, qui, en qui est le tentateur? En l'homme lui-même et qui peut lui être enlevé physiquement ou dans la femme qui reste elle-même malgré tout. L'homme a été créé expressément pour planter sa semence. Donc, planter la semence, il doit, chaque fois qu'il envoie l'opportunité. La femme a été créée pour recevoir la semence. Dans les années passées, avant, la 20e, avant le 20e siècle, les femmes étaient sexuellement endormies jusqu'à ce qu'elles soient séduites par les hommes. Où est donc le tentateur? En l'homme qui éveille et séduit, ou en la femme qui séduit et éveillée. Non, au nom de la pureté, l'homme se cache, l'homme se cache à lui-même sa nature masculine et rend la femme responsable de sa chute. Et cela, est-ce là une activité sacrée Est-elle respectable Devrait-elle se perpétuer nous parlons à ceux d'entre vous qui disent adhérer à la foi musulmane et qui croient qu'ils sont sans péché et qu'ils ont l'esprit pur parce qu'ils enveloppent leurs femmes dans de lourds vêtements pour se protéger de la tentation et empêcher d'autres hommes de voir leur possession. Voyez à quel point vos passions vous induisent en erreur. Donc ici, euh, il faut dire aussi qu'il y a des femmes qui acceptent là aussi de, de, de mettre ces vêtements là. Donc, ici, je ne fais que lire. Donc, en tentant de vous protéger de l'exercice de vos désirs humains, vous ne faites que les exa exacerber jusqu'au point où ils explosent sous une forme virulente brutale. Donc, en tentant de vous protéger de l'exercice de vos désirs humains, vous ne faites que l'exacerber jusqu'au point où ils explosent sous une forme virulente et brutale. Je nous disons aux hommes et femmes de partout, la vraie pureté ne peut être atteinte que lorsque vous pouvez vous entourer de toute forme de tentation et cependant rester libre de désir, impassible devant les sentiments terrestres, indifférent aux désirs terrestres, libre de l'envie et du besoin effréné de possession. La pureté sous toutes ses formes transcendantes, tous les appétits physiques, terrestres, la pureté est l'aptitude de voir la tentation pour ce qu'elle est. La pureté est l'aptitude la, de voir la tentation pour ce qu'elle est. Okay? La pureté sous toutes ses formes transcendantes, tous les appétits physiques et terrestres. La grossièreté de la pensée et du sentiment qui piège les sens des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses impures. Et c'est donc la grossièreté de la pensée et du sentiment qui piège le, le, les sens des hommes et des femmes et les pousse à faire des choses un peu. « Une personne vraiment pure ne désire que l'environnement pur et honnête qui convient à son désir inné d'amour spirituel et de beauté de son expression personnelle dans toutes les facettes de sa vie. » Voilà ce qu'est la véritable pureté. Alors ici, on relit. « Une personne vraiment pure ne désire que l'environnement pur et honnête qui convient à son désir inné d'amour spirituel. » et de beauté dans son expression personnelle, et de beauté dans son expression personnelle, dans toutes les facettes de sa vie. Voilà ce qu'est la véritable pureté. Euh, on continue. Cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. Ah, cependant, la vraie pureté ne peut se réaliser qu'après de longues années de tentation. C'est une partie nécessaire de votre développement spirituel. Alors, ici, c'est quand même assez important. Euh, la pureté ne peut se réaliser qu'après longue, de longues années de tentation. Donc, est-ce que c'est des tentations sexuelles? Est-ce que euh, c'est à voir? Qu'est-ce qu'il qu veut dire? Donc, c'est important parce que c'est une partie nécessaire de votre développement spirituel. Alors, est-ce que vous avez été tenté dans votre jeunesse, par le sexe et tout ça? Et puis, euh, aujourd'hui, eh bien vous commencez à, à, à bien réfléchir et puis à vous défaire de cette tentation. Et en vous défaisant de cette tentation, eh bien, ça, ça, ça construit votre développement spirituel. À moins que vous n'ayez été parfois, parfois douloureusement tenté et, et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute, une voie d'abnégation, ab, de sollicitude et d'affection pour une femme bonne, vous n'atteindrez jamais un état réel de pureté. Bien comprendre encore ici, à moins que vous n'ayez été parfois douloureusement tenté et que vous en soyez finalement venu à comprendre qu'il existe une voie plus haute, une voie d'abnégation, de sollicitude et d'affection pour une femme bonne. Vous n'atteindrez jamais un état réel de pureté. Euh, c'est à méditer, ça. Vous serez l'esclave de vos désirs et vous vivrez dans un conflit intérieur constant. Alors, je pense que c'est le désir sexuel ici. Ainsi, n'évitez pas la tentation en recouvrant les femmes et en vivant dans des conditions artificielles de pseudo-pureté. Okay, » OK, dans le fond, ce qu'il veut dire ici, c'est que euh, le fait qu'il y ait des hommes qui enveloppent leurs femmes de, 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 de vêtements pour ne pas être tentés. OK. Donc, euh, euh, travaillez vos pensées pour vous enlever justement ces tentations-là. Ne, ne commencez pas à envelopper une femme de vêtements pour ne plus être tentée par la femme. C'est quand, quand même dérisoire, ça. C'est que là, vous enlevez la liberté à quelqu'un pour contrôler votre tentation. C'est vraiment pas bon. Plutôt, hommes et femmes, enlevez vos habits. Plutôt, hommes et femmes, enlevez vos habits. Vénérez mutuellement votre corps qui est la forme visible et magnifique de la conscience divine intérieure et éprouvez le soulagement que cette réelle pureté vous apportera. Vous voyez, il dit, ce qu'il dit ici, là, « Déshabillez-vous à place. » et Regardez vos corps mutuellement. Et ce qui ce qu a créé la fameuse conscience divine. Voyez. Au lieu de commencer à envelopper un des deux. Souffrez de cruelles tentations et surmontez-les. Souffrez de cruelles tentations et surmontez-les. Apportez votre conflit au devant de la conscience divine et recherchez son pouvoir pour vous aider à surmonter votre désir physique. Vous voyez ici. « Car ce n'est qu'ainsi que vous trouverez la liberté et la paix de l'esprit que vous recherchez fondamentalement. » Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup des, des religions où les, les femmes curés ne peuvent pas euh, ne peuvent pas coucher avec de femmes. Je ne sais pas si c'est si dans ce cas-là, mais, euh, mais on voit qu'il y a eu beaucoup de pédophiles là-dedans et tout ça. Donc, c'est des gens qui n'ont pas, pas été capables de surmonter leur désir physique. Il y a des curés qui n'ont pas été capables montés leur désir physique et ils ont fait des choses assez, euh, qui sont atroces quand même. Alors euh, c'est dans euh, comprenez bien ici les amis que dans, le, dans notre développement euh, spirituel on doit travailler sur ce fameux désir physique. Alors euh, plus vous allez travailler ce désir, plus vous allez le contrôler, plus votre spiritualité va s'élever. « Si à ce moment, vous cherchez à soulager à libérer vos envies en, en leur cédant, okay, vous ne trouverez ni soulagement ni libération. Okay. L'envie même reviendra en son temps. Et à nouveau, vous connaîtrez le conflit cuisant. Si vous lui cédez à nouveau, à nouveau le conflit encore plus intense, intense attendra votre décision de rester fermement dans le pouvoir de la conscience divine. » jusqu'à ce, jusqu ce que le désir soit finalement soumis lorsque vous percevrez la beauté sacrée. Et le désir sera finalement soumis. Donc, il sera soumis. Il faut soumettre son, faire en sorte que son désir soit soumis et là, vous percevrez la beauté sacrée. La réalité derrière est en toute forme physique. Alors, alors c'est un travail. C est, c est, c est, il y a beaucoup de travail qui sont faits pour aller justement dans la cinquième dimension. Alors, c'est important de, euh, de travailler justement sur ces désirs hein, qui ne sont pas toujours très bons et puis de les maîtriser, de les soumettre. voyez ici. La plus haute spiritualité entre le sexe, entre les sexes, survient quand l'homme et la femme peuvent se tenir ensemble, nus et en paix, dans un état de vénération de l'âme, de l'esprit. « Du cœur et du corps. Dans une telle spiritualité, tout ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre est de l'amour et de la considération pour le bien-être de l'autre. C'est à partir d'un tel amour et d'une telle sollicitude, tendre et pleine de compassion, que vienne une union ex extatique qui bien peu de gens ont vécu, et que, si l'intention y est, un enfant d'une incomparable beauté, de corps et d'esprit sera conçu. Ah, vous voyez ici, c'est le but, c'est de, de faire un enfant d'une incomparable beauté de corps et d'esprit. Voyez, dans les siècles à venir, lorsque les gens auront commencé à évoluer spirituellement à chaque niveau de leur condition humaine, un tel amour entre les partenaires sera considéré comme normal. Et la sexualité égoïste, ne, ne recherchant que la satisfaction physique, comme c'est le cas actuellement, sera considérée comme complètement dégradante, aussi odieuse que le viol. À l'heure actuelle, la voie la plus hautement spirituelle à suivre en ce qui concerne la sexualité est de reconnaître et d'accepter par la, par la perception que les hommes et les femmes ont été créés pour accomplir dans la vie certaines tâches convenant à leur nature fondamentale. L'homme féconde, féconde la femme sans la bonne volonté et l'aide de la femme, l'homme arriverait à la fin de ses jours sans enfants, sans être humain perpétuellement son nom, sans être humain son nom. C'est pourquoi l'homme devrait traiter la femme comme son égal, mais qui est né pour assumer des responsabilités différentes. Il devrait en tout temps lui accorder le plus grand respect ainsi que l'amour de la sollicitude pour lui permettre de porter. C'est Fado les plus, plus facilement, car c'est elle qui donne une forme visible à ce qui est d'abord conçu dans l'esprit. C'est elle qui donne une forme visible à ce qui est d'abord conçu dans l'esprit. Lorsque Lorsqu'une femme reçoit le spermatozoïde qui s'unit à son ovule dans les entrailles de son corps, un miracle se crée auquel vous, l'homme, n'avez rien fait pour contribuer, sinon avec votre sperme dans un moment de délice. En quoi se trouve votre récompense? Vous ne pouvez contribuer qu'au maintien de la santé et au développement normal du miracle à qui vous devez donner vie dans le corps de votre partenaire. Grâce à votre amour infaillible, plein de sollicitude pour son bien-être et sa santé, et en la protégeant de tout mal physique ou émotionnel, voilà ce qu'est votre responsabilité masculine. La femme est très importante. C'est elle qui va tout faire ici. On voit qu'elle va même la coucher. Nous, notre but, c'est de la protéger au niveau physique, émotionnel, voyez de tout faire pour que cet enfant arrive. Voilà ce qui est votre responsabilité masculine. Ce n'est qu'ainsi que vous méritez de rester à son côté en tant que père de son enfant. Ce n'est qu'ainsi que vous méritez de rester à son côté en tant que père de son enfant. C'est important ici. Si vous n'y arrivez pas, vous n'avez aucune valeur en tant que père pour l'enfant, et aucune valeur à vos yeux en tant qu'homme né pour manifester votre conscience divine, père spirituel, au cours de votre vie physique. Un homme qui harcèle une femme portant son bébé, qui la traite avec mépris, qui s'adresse à elle en termes ou avec des gestes grossiers et brutaux, viole la loi la plus fondamentale de la loi de l'existence, selon laquelle, selon laquelle, mâle et femelle devraient être unis dans l'égalité de l'état divin. Les femmes qui sont aimées, respectées et protégées devraient également respecter, aimer et offrir le rafraîchissement d'esprit et de corps à leur partenaire, nourrissant sa capacité à donner de lui-même euh, à sa compagne. Une femme qui ne nourrit pas son partenaire avec sollicitude, tendresse et amour prive son esprit masculin de la volonté de préserver. Euh, de, préserver, de préserver face aux difficultés qu'il rencontre dans le monde extérieur. Donc la femme a aussi un travail à faire au niveau euh, du, du, du mal. Il, a, il ira chercher consolation à une autre source, homme ou femme, boisson ou drogue, ou en s'isolant dans, dans son foyer, ce qui ne sera utile ni à sa partenaire, ni à ses enfants. C'est pourquoi les hommes et les femmes ont la même responsabilité de se chérir mutuellement. Ici, c'est tellement vrai, tellement vrai. On doit se chérir mutuellement. Vous savez, les couples, c'est ce qui doit arriver dans un couple. Il ne doit, doit pas avoir de compétition. Quoi que ce soit, on doit avoir, on doit avoir de l'amour. Les deux, les deux doivent avoir un grand amour envers nous. Tout comme l'homme doit apprendre à canaliser quotidiennement l'aspect père de la conscience divine envers sa famille et son travail, de même, la femme doit apprendre à exprimer l'aspect mère de la conscience divine dans sa vie quotidienne. Ceux qui nient cette vérité se verront déniés de leur accès au royaume céleste tant qu'ils n'auront pas augmenté leur sensibilité spirituelle et changé leur attitude par la prière. Vous voyez, c'est ceux qui nient cette vérité ça. Ils n'auront pas accès au royaume céleste tant qu'ils n'auront pas augmenté leur sensibilité spirituelle et changé leur, art, leur attitude par la prière. Vous voyez, par la prière. Ce n'est que lorsque leur vision s'élèvera au-dessus de la perception humaine terrestre, du mâle et de la femelle, au-delà de leur désir terrestre et de leur égoïsme, vers la réalité dont ils ont tiré leur être, qu'ils échapperont au cycle des réincarnations et qu'ils pourront accéder à la joie et à la gloire ultime. Vous voyez qu'ils échapperont au cycle des réincarnations. Alors, qu'ils vont aller à des réincarnations sur terre, et qu'ils pourront accéder à la joie et à la gloire ultime. Donc ici, c'est important de... On voit que dans un couple, il y a beaucoup d'importance pour notre développement spirituel. Alors, dans votre couple, essayez d'avoir grand amour envers, envers vous deux. Mais si ça ne marche pas, eh bien, c'est sûr que vous pouvez euh, vous séparer et aller vers quelqu'un avec qui ça va fonctionner. Moi, d'après moi, moi c'est ce que j'ai fait. Et puis, euh, c'est sûr qu'il y a toujours des difficultés. Je suis encore dans une difficulté, mais il faut trouver la personne. Il, y a, il, y a, comment, il faut trouver la personne idéale avec qui on va toujours être en sollicitude, on va être en amour. Ou il n'y aura pas de compétition. Où, euh, et, mais c'est sûr qu'il peut toujours avoir des conflits, mais qui se règlent rapidement. Vous comprenez? Ben, c'est très important. Si dans une culture, une femme n'est considérée que comme une possession, l'objet du désir de l'homme et non traitée comme une femme absolument légale de l'homme, de telle culture n'a pas compris la vraie nature de l'homme et la vraie nature de la femme. Alors ici, c'est important de comprendre aussi ici que... C'est important de comprendre euh, qu'il y, qu y a des, 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 des sociétés euh, qui, qui, qui voient la femme comme une possession. Et dans ce cas-là, ce qu'on voit, c'est que ça, ça fait en sorte que les hommes qui voient la, la, les femmes comme une possession, parce que c'est normal dans leur société, et bien ces hommes-là se privent, se privent d'aller euh, dans la cinquième dimension à la prochaine réincarnation, et ils vont toujours revenir dans la même réincarnation. Alors, c'est un travail à faire ici, ne pas prendre les femmes pour des possessions. C'est un travail spirituel euh, que tous les hommes doivent faire euh, pour justement avoir la chance d'aller dans l'autre dimension euh, lors de leur mort, au lieu de se réincarner encore et encore sur la terre. Donc ici, l'homme et la femme sont deux moitiés égales de tout. Seul et célibataire, l'homme ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. Seule et célibataire, la femme, elle aussi, ne manifeste qu'un aspect de sa source de l'être. La divine intention de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création, en individualisant, dans la forme physique, chacun des deux aspects d'elle-même, à part égale. Puis, de les réunir à nouveau dans la forme physique, afin, afin qu'ils fassent l'expérience de l'unité et de la totalité de la conscience divine, donc, ils avaient tiré leur individualité. Alors ici, c'est très, 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 très important. Avant, je vais aller voir sur le chat, est-ce qu'il y a encore des gens qui parlent, intéressant? C'est des choses évidentes, mais elles sont importantes. À... Oui, on voit ici, le paysan qui dit, euh, intéressant, la routine sexuelle, le développement de leur mental, c'est des choses évidentes, mais elles sont importantes à entendre à cette époque. Exactement, oui. Bonjour du Québec, oui, bonjour, un aveugle qui guide des aveugles. Je ne sais pas ce qu'elle lui veut dire. Donc, on continue ici. Euh, euh, on continue. Ici, c'est très, 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 très important ici. La divine intention de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création. Était d'exprimer sa propre totalité dans la création en individualisant dans la forme physique chacun des deux aspects d'elle-même. Donc, on voit ici que c'est la conscience universelle. Donc, la divine intention de la conscience universelle était d'exprimer sa propre totalité dans la création. Alors, on, comme, comme, on, comme je disais au début, on est tous la même conscience, avec, tous, avec des milliards d'univers différents. Pour La conscience a créer le monde de cette façon pour se, se connaître elle-même, pour se développer elle-même. Donc, on voit qu'ici, elle était d'exprimer sa propre totalité. Donc, tout, tout ce qui arrive, c'est justement pour qu'elle exprime sa propre totalité dans la création, en individualisant dans la forme physique chacun des deux aspects d'elle-même, chacun des deux aspects d'elle-même à part égale à part égale, puis de les réunir à nouveau dans, dans la forme physique afin qu'ils fassent l'expérience de l'unité. Donc, quand, quand on dit faire l'expérience de l'unité, j'imagine que c'est dans la relation sexuelle que là, la, la plus grande expérience de l'unité se fait. Et, dans, et de la totalité de la conscience divine dont ils avaient tiré leur individualité. Alors, c'est peut-être ici de la fameuse jouissance et, et tout ce qui se passe dans la, dans la relation sexuelle, c'est que c'est tellement, c'est que c'est l'unité, c'est l'unité qui est, qui, est, qui est le but de l'existence. C'est pas juste l'unité avec une femme, mais c'est aussi l'unité avec tout, avec la matière, avec les, les, les animaux. C'est avec... l'unité, c'est de retrouver l'unité. C'est ce que vous, avez, vous allez voir justement dans ma conférence mardi avec Franck Adel. En se réunissant dans l'amour et l'unité d'esprit et de corps, il découvre la joie et l'extase de la conscience universelle en équilibre de la conscience universelle en équilibre. Euh, donc ici, attendez un peu, en équilibre. Ce processus défini dans les lettres 5 et 7. Euh, Il découvre la joie et l'extase dans la conscience universelle en équilibre. Ce processus est clairement défini dans les lettres 5 et 7, que nous allons voir prochainement. C'est pourquoi la combinaison de la masculinité de l'homme et de la féminité de la femme est essentielle pour créer une totalité tirée de la source de l'être. Vous voyez ici, c'est pourquoi la combinaison de la masculinité de l'homme et de la féminité de la femme est essentielle pour créer une totalité tirée de la source de l'être. C'est de cette combinaison qu'est formé un enfant complet. Et c'est le, le miracle de la vie. Vous savez, c'est ça le miracle de la vie. C'est justement les enfants. Imaginez-vous, moi, J'en des enfants et puis c'est complètement euh, fou. Est, comment ça fait? Comment, comment, comment l'univers a fait pour créer ce fonctionnement qui est complètement merveilleux, où, où il y a une relation sexuelle dans laquelle, justement, il y a l'extase. Et de tout ça arrive un enfant. Vous savez, il y a un grand message dans tout ça. Lorsque j'étais dans le désert, en Palestine, j'ai d'abord perçu que la nature primordiale, primordiale de la créativité de la conscience universelle, notre source de l'être, était intention, était l'intention. Et ici, c'est très important l'intention, c'est d'une force miraculeuse. L'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire ce concept en le faisant croître, en le nourrissant, en le guérissant, en le protégeant et en satisfaisant ses moindres désirs d'une manière disciplinée. Alors ici, on recommence. Je sais que je relis souvent des paragraphes, mais je veux vraiment que ça entre, il euh, faut que ça entre dans le conscient, il faut que ça entre dans l'inconscient. L'idée, les amis, c'est toujours d'avoir la compréhension, l'intention de créer, de planifier et de concevoir, puis de produire ce concept en le faisant croître, en le nourrissant, en le guérissant, en le protégeant et en satisfaisant ses moindres désirs d'une manière disciplinée. Mâle et femelles évoluent tous deux dans leur forme physique et en conscience pour faire l'expérience de l'intention et, et l'exprimer de toutes les manières possibles dans leur vie. Voilà l'action primordiale, primordiale de, la cré, de la créativité. Sans intention, il n'y aurait aucune création. Sans intention, il n'y aurait aucune création. Et l'intention, ici, euh, ça, peut, ça, ça peut être lié au but, le but. Le fameux but de l'univers. L'intention est l'origine de toute existence. L'intention est l'origine de toute existence et, et, elle, et elle la pénètre. Donc, l'intention, c'est le but. L'intention définit la nature de l'acte aimant ou destructeur. Le mâle et la femelle ont été individualisés. Ont été individualisés afin de faire l'expérience et de formuler l'intention dans leur vie. C'est l'impulsion première de la créativité. Le mâle et la femelle ont, ici, ont aussi été individualisés pour expérimenter et exprimer la force de volonté. La force de volonté chez le mâle se vit et s'exprime principalement dans l'activité. Donc la force de volonté chez le mâle se vit et s'exprime principalement dans l'activité. Dans ces formes primitives, il sort dans son environnement afin d'accomplir son intention. Dans ses formes primitives, il sort dans son, dans son environnement afin d'accomplir son intention. Il revêt donc son habit de chef et de chercheur. Vous voyez ici, de chef et de chercheur. Il a été individualisé pour penser et travailler à réaliser ses buts sans l'encombrement d'émotions. Alors, on voit ici que c'est peut-être pour ça que nous, les hommes, on a un peu moins d'émotions. Donc, on ne se fait pas encombrer d'émotions. On a quand même des émotions, là. faut quand même... Et ce qui est important de comprendre, de comprendre aussi ici, si c'est vraiment euh, que, 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 que le mâle s'exprime principalement dans l'activité. Il revêt donc son habit de chef et de chercheur. Et euh, il, il ne s'encombre pas d'émotions. Vous voyez, c'est... Donc, cet, cet être, le mâle, euh, c'est un peu ce qu'il ce qui, ce qu est. La force de volonté chez la femelle est motivé et vécu principalement sous la forme de sentiments du besoin de nourrir l'intention originelle du besoin de nourrir l'intention originelle et de l'apporter résolument à terme à maturité en entretenant nourrissant habillant réparant enseignant protégeant Vous voyez ici la femme euh, c'est différent on le voit bien que les hommes et les femmes c'est différent mais on se rend compte dans l'unité le but est totalement différent de l'intention. Donc, les amis, je me suis trompé en haut. Je pensais que l'intention, c'était le but, mais ce n'est pas le but. Alors, on, on lit ici quest ce qu'il dit. Le but est totalement différent de l'intention, puisque le but descend du plan mental de l'intention. Puisque le but descend du plan mental de l'intention et devient un, instant, un instinct émotionnel, un désir de formuler des moyens permettant d'arriver à la fin voulue. Alors là, on arrive dans des concepts qui sont quand même un peu euh, qui sont un, un peu difficiles. Alors, l'intention. Le but est un, totalement différent de l'intention, puisque le but descend du plan mental de l'intention. Donc, le but descend du plan mental de l'intention. Alors, le but descend de l'intention. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, j'avais envie de lier l'intention au but. Mais le but descend de l'intention. OK et devient un, instant, un instinct émotionnel, un désir de formuler des moyens permettant d'arriver à la fin voulue. Okay? Donc, c'est ça, le but, il descend vraiment, il, il provient de l'intention. Donc, c'est de, de cette fameuse intention qui arrive un but. L'intention puissante de faire quelque chose devient une raison de vivre qui sous-tend toute l'existence. Parce qu'ici, il euh, faut bien comprendre une chose, et puis, ça, je l'avais vu aussi dans une autre conférence. Le but, c'est très important, le but. Parce que dès qu'une personne n'a plus de but, elle, automatiquement, elle déprime. Elle tombe en burn-out. Il y a des gens qui, qui se font enlever leur but. Vous comprenez? Et puis, euh, et, et ensuite, elles vont voir le psychologue. Et quand elles vont voir le psychologue, eh bien, le psychologue, souvent, il va essayer de lui redonner un but. Et dès qu'une personne revient avec un but, eh bien, elle guérit, elle, elle revient motivée, son burn-out disparaît. C'est toujours le but, c'est tellement important le but dans la vie. Et ici, ben l'intention, ici, le but et l'intention. On voit ici que c'est l'intention, mais le but arrive de l'intention. Donc, l'intention puissante de faire quelque chose devient, la, devient une raison de vivre. Vous voyez ici, devient une raison de vivre. Moi, là, actuellement, mon but, mon intention, c'est que vous compreniez avec toutes nos conférences et tout ça. Euh, comment faire pour euh, vous développer spirituellement, pour être en mesure, justement, de faire un step, un step dans une autre dimension lors de votre réincarnation et qu'aujourd'hui, que vous soyez en mesure de communiquer avec ces, cette autre dimension pour euh, aller chercher des enseignements, pour vous en rapprocher le plus possible. Moi, c'est mon but. Et puis, vous allez voir que, je ne sais pas, mais je pense, puis je suis pas mal sûr, nous allons être... Je suis à l'ombre d'une grande révolution sur la Terre. Vous allez voir qu'il y a des découvertes qui, ne, qui sont primordiales, qui pas, que les chercheurs aujourd'hui, que les scientifiques ne veulent pas prendre en compte. Eh bien, on va leur faire, on va leur faire voir ces fameuses découvertes d'une autre façon pour qu'ils puissent voir qu'il y a juste une force sur cette, dans ce monde, qui est la force magnétique. Mais bon, on va voir ça dans d'autres conférences. Donc, l'intention puissante de faire quelque chose devient une raison de vivre qui sous-tend sous toute l'existence. C'est ainsi que la pensée et le sentiment se marient afin de réaliser l'œuvre de création. Euh, ok, donc attendez un peu, je le chat. C'est ainsi que la pensée... Ça, euh, bon Le mal erre constamment à la recherche de nouvelles idées de nouvelles manières d'accomplir ses intentions afin de se donner une raison de vivre. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai parce que je suis un mâle et je suis toujours dans, dans cette recherche de nouvelles idées, de nouvelles manières. Euh, c'est très, très vrai. Les intentions de la femelle sont le but personnifié, sensible et constante. Elle est prête à faire des sacrifices pour ceux qu'elle aime. Vous voyez ici, c'est l'intention femelle. On la relie son but personnifié, sensible et constant. Et ça, on le voit chez les femmes, sensible et constant. Elle est prête à faire des sacrifices pour ceux qu'elle aime. Puis, c'est tellement vrai. Par conséquent, les deux les impulsions fondamentales qui résident dans la source de l'être, exprimées dans la forme physique en tant que mâle et femelle, sont interdépendantes. L'une ne pourrait pas survivre à l'autre. Vous voyez, l'une ne pourrait pas survivre à l'autre. Toutes deux sont nécessaires à la continuité de la création. Et là, j'en ai des frissons parce que c'est encore ce que j'avais vu avec Franck. C'est que même dans les autres dimensions, il y a des hommes, il y a des femmes. C'est parce qu'entre hommes et femmes, on expérimente toujours l'amour. Et c'est plus on expérimente l'amour, plus, plus on évolue spirituellement. Plus on évolue spirituellement. Il n'est pas obligé d'avoir des relations sexuelles dans tout ça. Ça peut être des amis, ça peut être... Vous comprenez, c'est tellement important les relations, euh, les relations, les relations même entre deux femmes, c'est important aussi. Là. Entre, mais entre un mâle et une femelle, vous voyez ici, c'est interdépendant parce qu'on n'est pas pareil. Et notre but, c'est de, 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 de faire un avec nos deux différences ici. Vous voyez? De faire un avec nos deux différences. C'est là, là. C'est une des grandes... C'est un des grands bonheurs aussi parce qu'il y a eu, euh, bon, je, je, je fais du coq à l'âme, mais il y a eu une étude à Harvard okay, euh, qui a duré pendant 20 ans sur le bonheur. Sur le bonheur. Et, et, et la conclusion de cette étude, imaginez-vous, qu'est-ce que c'est la, la conclusion de cette étude? Le plus grand bonheur des êtres humains, et eh bien, c'est les relations sociales. C'est les relations sociales. Et qu'est-ce qui est encore c'était les relations sociales et encore plus fort c'était les relations dans un couple jusqu'à 80 jusqu'à 100 ans vous comprenez? il y a des couples qui ont 80 ans où les deux personnes ont 80 et puis sont encore ensemble et puis même ils ont toutes, ils sont pas toujours en train de se parler ils font tout ils font leur, leur chose un de chacun de leur côté mais et souvent ils viennent qu'à se parler à être ensemble à se coller à se, à se faire des câlins vous voyez c'est important cette relation homme-femme, c'est important. Et, la, et sur la Terre, il y a autant d'hommes que de femmes, donc tout, tout le monde est fait pour avoir, son, pour avoir sa, sa deuxième moitié. Alors, euh, c'est quelque chose d'important. Puis c'est une étude de Harvard. C'était une étude vraiment qui a duré 20 ans et ce qui rend heureux, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas euh, les, les relations sexuelles, ce n'est rien de tout ça. C'est les relations sociales, les relations sociales et les relations de couple, bien sûr. Par, cons Je continue. Par conséquent, les deux impulsions fondamentales qui résident dans la source de l'être exprimée dans la forme physique en tant que mâle et femelle sont interdépendantes. L'une ne pourrait pas survivre sans l'autre. Tous deux sont nécessaires à la continuité de la création. Et c'est important ici, la continuité de la création. Parce que la création est basée justement sur, ce, sur le fait qu'il y a des mâles et des femelles. Euh, vous voyez les deux pôles. Du fait de sa mobilité masculine, de son instinct de chef, le mâle se considère supérieur à la femelle. C'est parce, parce que cette dernière... Euh, C'est parce cette dernière est constante et qu'elle est créatrice de sécurité pour le mâle. Mais l'instinct féminin... C'est une drôle de français, je pense qu'il y a une faute. C'est par, OK, c'est par cette dernière, euh, cette part dernière est constante et qu'elle est créatrice de sécurité pour le mâle. Donc, le fameux mâle qui est chef et tout, euh, prend toujours ce croix supérieur à la femelle. Mais l'instinct féminin est un instinct d'amour inconditionnel, un instinct qui mérite le plus grand respect et la plus grande considération afin de pouvoir fleurir et accomplir son but inné à l'intérieur d'un foyer, dans la paix et d'un l'esprit et dans la joie. Le rôle de l'homme est de fournir la sécurité physique et les moyens matériels de subsistance de la famille. Alors, ici, les amis, ce euh, ça, ça, ça n'est plutôt. Ça, ça, je, je ne fais que lire, mais je sais qu'aujourd'hui au Québec, les femmes euh, se, travaillent presque autant que les hommes. Maintenant, il y a beaucoup plus de, de femmes qui sortent dans les écoles que les hommes. Donc, moi, je pense que les femmes ont aussi leur rôle dans le monde de, de, de tous les jours. Euh, donc, les femmes n'ont pas à être qu'au qu au foyer. Mais euh, ici, on voit que c'est ce qu'il dit, mais peut-être que c'est bon aussi. Le rôle de la femme est de fournir la sécurité émotionnelle et les moyens émotionnels d'accomplissement personnel et de joie au sein de l'environnement familial. Oui, c'est vrai que la femme a fait ça des années et des années, euh, donc c'est un rôle qu'elle fait très très bien. Mais je sais qu'il y a des femmes qui aiment s'émanciper, qui aiment avoir. Euh, donc euh, aujourd'hui, en 2019, euh, je pense que c'est tout à fait normal que beaucoup de femmes euh, travaillent autant que les hommes. Donc mais c'est vrai que c'est les femmes qui ont les enfants et qui ont. Et c'est vrai que c'est les femmes qui ont beaucoup plus d'amour, qui ont beaucoup plus de, euh, qui sont plus protectrice de l'enfant, euh, donc qui nourrissent l'enfant. Donc, c'est ainsi que c'est. Voilà. Au début, c'est le rôle un peu de la femme. Dans le passé, aussi bien à l'est qu'à l'ouest, le mâle a joué son rôle de dominance au sein du foyer, rendant la femme soumise et obéissante à sa volonté. Ce faisant, il a dévié et déformé les énergies de la conscience divine et les a canalisées à travers son esprit et son cœur, dans une civilisation déviante. Mmh. Tu vois, donc ça, tout ça ici n'a pas fait en sorte que l'homme va évolué spirituellement. Mmh. Vous voyez, des fois, c'est des, des mentalités de groupe qui font fait, qu'on fait que, que, qu n'évolue pas spirituellement. Donc, il faut, faut souvent euh, se demander si ce que le groupe essaie de nous impliquer, c'est bon. Il a également déformé la conscience de la femme en lui inspirant un puissant ressentiment à l'égard de son rôle de soumission qu'elle sait intuitive, intuitive, intuitivement ne pas être censée supporter. Donc on voit que l'homme, au fil des années, lui a, lui a inspiré un puissant sentiment à l'égard de son rôle de soumission. Donc la femme, la femme ne devrait jamais être soumise, si on voit. Hein, et ne, ne soumettez jamais une femme parce que justement, ça va, euh, ça va défaire votre développement spirituel. C'est pourquoi il a créé un mode de vie dégradé et, dégradé et dégradant pour lui-même et pour sa partenaire et qui est en conflit total avec la nature de sa source de l'être. Le fait que la femelle ait dû exercer son instinct masculin d'agressivité pour exprimer son égalité d'être afin de gagner le respect qui lui est dû dans, sa, dans la société signifie que votre civilisation est devenue complètement instable et malsaine. La femme, le désespoir, usurpe le rôle du mal, mais en agissant ainsi, elle trahit l'intention de la création. » Ici, la femme de désespoir usurpe le, le rôle du mâle. OK. Mais c'est un peu ce qui arrive au Québec, parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant que les femmes ont beaucoup, beaucoup de pouvoir. Il y a beaucoup d'hommes qui ne savent plus quoi faire, Les qui font même des dépressions. Euh, euh, donc, euh, tu vois ici, on voit ici la femme de désespoir usurpe le rôle du mal. Mais en agissant ainsi, elle trahit l'intention de la création. Donc, on voit, même si les femmes vous êtes révoltées de ce que les hommes vous ont fait, eh bien, euh, pensez-y comme faut, parce que les hommes ont besoin de, 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 cette, de, cette, de, de voir devoir qu'ils sont des, des, des chefs, des, des chercheurs, etc. C'est dans le besoin de l'homme, vous savez. On continue ici. Mais les femelles ont complètement perdu leur chemin. Dans les pays sous-développés, les gens ne sont qu'à moitié vivants et essaient de trouver une solution à la séparation entre mâles et femelles au moyen d'une sexualité libre, avec pour résultat que les hommes et les femmes s'opposent encore plus et s'épanouissent encore moins. Vous voyez ici la liberté sexuelle, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui? On voit ici avec des résultats que les hommes et les femmes s'opposent encore plus et s'épanouissent encore moins. Les conflits, les conflits familiaux euh, créent des tensions, de la misère et des séparations, même si les époux vivent sous le même toit. Ça, c'est vrai. Ah, ça, je l'ai vécu. Euh, donc, j'ai eu une séparation l'année dernière. Euh, donc, vous voyez, les conflits familiaux créent des tensions, de la misère et des séparations, même si les époux vivent sous le même toit. Dans les pays développés, les cabinets de psychiatres de, se remplissent de gens et d'enfants malheureux qui disent ne pas, ne pas savoir qui ils sont en réalité, ni quel est leur but dans la vie. Ils posent ces questions à des experts qui ne connaissent pas davantage la réponse. Il y aurait lieu de rappeler aussi que toute personne mâle ou femelle a des leçons à apprendre dans la vie qui ne peuvent être apprises qu'à travers le sexe et la race dans lesquelles il, elle vit. C'est pourquoi il faut que la femme accepte son rôle en donnant sécurité et amour émotionnel à son compagnon. Vous voyez ici, c'est pourquoi la femme doit accepter son rôle en donnant sécurité et amour émotionnel à son compagnon. C'est tellement important sur les femmes. Pensez à ça. Parce que c'est vrai, moi j'ai vu toutes sortes de choses et puis c'est ce qu'on cherche. Et à ses enfants. Vous voyez ici aussi à ses enfants, c'est sûr. Dans la dignité et le respect d'elle-même. Et ça, c'est important aussi. Dans, le, dans la dignité et le respect de l'homme. Et qu'elle le fasse au mieux de ses capacités. Il faut qu'elle reconnaisse, que qu reconnaisse que le rôle de pourvoyeuse de sécurité émotionnelle est absolument vital pour la société. On voit ici qu'elle reconnaisse que le rôle de pourvoyeuse de sécurité émotionnelle est absolument vital pour la société. Elle fournit la colle de l'amour la colle, c'est bien dit, elle fournit la colle de l'amour et du bien-être qui unit des familles, les villes et les pays. On le dit toujours, hein? si euh, ça serait une femme là, qui, serait au, qui serait là au lieu de, de Donald Trump, là, quoi, les pays seraient beaucoup plus unis. Tu sais, si, ça serait les femmes qui seraient les présidents des pays. Lorsqu'elle a compris ses vrais, sa vraie place et ses véritables objectifs dans la société, et qu'elle cherche à œuvrer dans ce sens et à les réaliser de la meilleure façon possible, elle avance rapidement sur le sentier qui mène à l'amour inconditionnel et aux plus hautes récompenses en épanouissement personnel et en bonheur. Parce qu'elle a compris sa vraie place et ses véritables objectifs dans la société et qu'elle cherche à œuvrer en dans ce sens et à les réaliser de la meilleure façon possible, elle avance rapidement sur le sentier qui mène à l'amour inconditionnel et aux plus hautes récompenses en épanouissement personnel et en bonheur. Vous voyez, c'est toujours une histoire de compréhension, les amis. Toujours. Elle accédera peut-être aussi à un niveau supérieur de conscience dans sa prochaine vie. Vous voyez? Elle accédera peut-être à un niveau supérieur de conscience dans sa prochaine vie. Eh oui, et peut-être que cette prochaine vie se fera dans la cinquième dimension. En tant que mâle qui apportera de grands bienfaits à l'humanité. Ah, ici, donc, on parle d'une une nouvelle vie dans l'humanité. Mais euh, oui, donc euh, une femme pourrait se transformer en mâle, comme on voit ici, dans une prochaine vie. De même, le mâle spirituellement évolué, peut-être même des maîtres spirituels, rev reviennent sur Terre pour apprendre la vraie humilité et mettre en pratique quotidiennement leurs principes de vie élevés dans l'enveloppe d'une femme qui joue son rôle de mère avec sagesse et prend soin de tous ceux qui ont besoin de ce qu'elle peut l'offrir. Où est donc l'inégalité Alors ici, euh, on voit quelque chose qui est important. De même, les mâles spirituellement évolués, peut-être même des maîtres spirituels, reviennent dans l'enveloppe d'une femme, euh, reviennent sur Terre, reviennent sur Terre. Alors ici, on parle peut-être des gens qui sont dans, justement dans la... On dit cinquième dimension, mais dans le step supérieur. Il y a des gens comme ça, il y a des, des lumières comme ça qui reviennent sur terre pour apprendre la vraie humilité et mettre en pratique quotidiennement leur principe de vie élevé. Dans l'enveloppe d'une femme, on voit ici, dans l'enveloppe d'une femme qui joue son rôle de mère avec sagesse et prend soin de tout, de tous qui ont besoin de ce qu'elle peut offrir. Où donc est l'inégalité ôtez les écailles de votre vue et de votre intellect limité et voyez avec une claire vision qu'il ne devrait y avoir aucune inégalité. Rien, rien que des intentions partagées pour exprimer tout ce que vous avez, euh, tous deux tiré de la conscience divine, de la manière la plus spirituelle pour atteindre le bonheur le plus grand possible sur Terre. Euh, je vais voir le chat. C'est qui qui parle? Un message est soumis à Attendez, il y a un genre de fou là, sur le chat. On va l'enlever de là. Euh, tiens. Et voilà. Bon. Maintenant, on continue. Euh, ôtez les écailles de votre vie. Où étais-je rendu? De même, le... des maîtres spirituels reviennent. ôtez les écailles. Okay. ôtez les écailles de votre vue et de votre intellect limité. Et voyez avec une claire vision qu'il ne devrait y avoir aucune inégalité. Rien que des intentions partagées pour exprimer tout ce que vous avez, pour, pour exprimer tout ce que vous avez tous deux tiré de la conscience divine, de, manière, de la manière la plus spirituelle pour atteindre le bonheur le plus grand possible sur Terre. Vous voyez ici, c'est important. Donc, c'est à deux, à deux, vous pouvez aller chercher un, un grand bonheur sur Terre. Euh, donc, c'est sûr qu'il qu y a des coupes ou euh, des... Moi, j'ai vu des, des gens qui sont rendus assez vieux où il y a quelqu'un qui meurt. Euh, mais les couples, ça, ça peut toujours se rebâtir, ou même dans les séparations. Euh, donc, c'est assez important ici d'avoir un couple, mais ce n'est pas la plus grande importance, vous allez voir. Euh, ce n'est pas toujours. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien être seuls et puis qui n'ont pas besoin euh, de l'autre sexe et qui s'en sortent très, très bien aussi. Donc ici, « Dans les années à venir, lorsque l'homme et la femme auront évolué spirituellement, si ou quand ils seront divisés en intention, ils apporteront ensemble leur intention à la conscience divine père-mère en demandant « Que faut-il créer dans ces circonstances ?»« Quelle est notre voie la meilleure pour avancer ?»« Que faut-il euh, »« si, si ou quand ils seront divisés en intention? Ils adopteront ensemble leur intention. Ils apporteront ensemble leur intention à la conscience divine par en demandant. C'est ça. Donc, il a, moi, ça m'est arrivé d'être en couple avec deux intentions, des, des grandes intentions, mais différentes. Alors, est-ce que, c'est ce que je me demande, est-ce que c'est possible de les apporter, de faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble ces fameuses intentions en demandant, puis il faut le demander, que faut-il créer dans ces circonstances, quelle est notre voie la meilleure pour avancer, même si nos intentions sont un peu différentes et même des fois comment concurrentes. Lorsqu'ils auront, lorsqu auront reçu des réponses, ils les accepteront d'un cœur aimant et les mettront en commun. Toute différence dans les réponses sera respectée et remise à la conscience divine avec la même requête jusqu'à ce qu'ils en arrivent à un sincère consensus. Voyez ici, ils accepteront d'un cœur aimant et les mettront en commun. Okay? Toute différence dans les réponses sera respectée et remise en conscience divine avec une requête jusqu'à ce qu'ils arrivent à un sincère consensus. Alors, si vous êtes en couple et, vous semblez, et vous que vous sentez euh, que vous avez des différences, des différents ou vous, vous sentez que vous n'avez plus les mêmes intentions, et eh bien, essayez de les faire correspondre ensemble en faisant une demande à la conscience divine, père-mère. En demandant que faut-il créer dans ces circonstances, conscience divine, père-mère, demandez, et puis vous allez accéder directement aux annales à cacher où il y a plein de réponses et où toutes ces fameuses, toutes ces, ces, ces milliards de formes de conscience qui font partie toutes de la même conscience vont pouvoir même vous répondre. Vous savez, moi, Dieu, je l'ai toujours vu comme euh, étant un milliard des milliards des milliards de milliards de petites consciences qui communiquent ensemble et qui font toute cette grande intelligence euh, qui est comme un, un serveur, euh, serveur euh, centralisé qui, euh, qui, qui a toutes, toutes les connaissances, de toutes les consciences, mais pas juste les consciences qui sont sur Terre. Il y a toutes les formes de conscience qui sont sur terre, il y a toutes les connaissances de toutes les formes de conscience qui y a sur les autres planètes, les extraterrestres, et ensuite dans les autres dimensions, cinquième dimension, sixième, septième, huitième. Tout ça, ça ne crée, c'est la, la seule et unique conscience, parce qu'on est tous la même conscience, on n'est que des formes de cette conscience qui ont tout leur univers. Mais toute cette expérience crée une intelligence et une base de données de connaissances qui, qui est immense. Vous n'avez même pas vous ne pouvez même pas l'imaginer. On parle aujourd'hui des, euh, des méga data et tout ça. Euh, mais c'est 50 milliards de fois plus, euh, plus grand que ça. La, la fameuse conscience de la fameuse conscience centralisée, dans cette conscience, il y a toutes les réponses. Donc, faites votre demande et vous allez aller chercher des réponses. Lorsqu'ils auront reçu des réponses, ils accepteront d'un carrément et les mettront en commun. « Toute différence dans les réponses sera respectée et remise à la conscience divine avec la, avec la même requête jusqu'à ce qu'ils arrivent à un sincère consensus. » Vous voyez ici, « jusqu'à un sincère consensus ». Très important ici. Un consensus. Moi, j'ai vécu, vécu beaucoup d'histoires de couple. Il faut arriver à un consensus. Quand on arrive à un consensus, à un sincère, on parle ici vraiment d'un sincère consensus, mais il faut apprendre à parler. Il faut vraiment apprendre à parler pour arriver à des consensus. C'est tellement important de parler. Ensemble, l'homme et la femme retourneront demander à la conscience divine comment pouvons-nous atteindre au mieux notre but. Et cette fois encore, ils partageront leurs réponses et continueront à demander jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement à un plan de travail qui aura été conçu non dans le cerveau humain uniquement, mais dans la plus haute dimension de créativité, la conscience divine. Et oui. Donc, en demandant, bien sûr, on travaille dans notre cerveau, dans nos discussions, mais ça se travaille énormément au, tra au niveau de la conscience divine, puis ça, 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 ça se travaille, ça, quand vous dormez. Quand vous dormez, vous êtes en direct euh, connexion avec la conscience, cette fameuse conscience divine, et c'est là que vous avez des réponses. Et quand vous vous réveillez, c'est frais dans votre conscience, vous comprenez? Et c'est ça, c'est pour ça que vous demandez, demandez souvent aussi avant de vous coucher. Et vous allez avoir des réponses pour votre couple. Un couple, c'est important, c'est très important. On continue. En travaillant ensemble de cette manière, ils finiront par expérimenter la félicité de la vraie unité d'âme, d'esprit, de cœur et de corps. Alors donc, même dans vos conflits, si vous réussissez à régler vos conflits, si vous réussissez à vous, à vous accorder, eh bien, vous voyez ici, ils finiront par expérimenter la félicité de la vraie unité d'âme. Les fameux, les fameux frères d'âme ou sœurs d'âme. Vous n'êtes pas obligé d'être des frères, des frères ou des sœurs d'âme. Il s'agit de travailler ensemble. Travailler vos deux âmes ensemble. c'est marqué, ils finiront par expérimenter la félicité de la vraie unité d'âme, d'esprit, de cœur et de corps. Finalement, le mal ne, pourra, ne pourrait vivre confortablement sans expérimenter manifester aussi un peu de l'instinct féminin. Il a besoin d'émotions pour se relier à sa femme, à ses enfants et à d'autres relations. Copains d'école, collègues, relations professionnelles, amis. Mais ici, c'est important aussi. Ne pourrait vivre confortablement sans expérimenter, manifester aussi un peu de l'instinct féminin. Voyez, donc le mâle manifeste aussi un peu d'instinct féminin. Il a besoin d'émotions pour se relier à sa femme à ses enfants, à d'autres relations, copains d'école, collègues, relations professionnelles, amis, dénués de sentiments chaleureux, il serait un monstre froid. Donc on voit ici que le mal aussi... Euh... Attendez un peu, le message. Ah ok, on continue. il, un... il serait un monstre froid. Là, il a mis 18, les amis, ici. Si je vais regarder combien il reste de pages. 23, 24. Ah, on va toutes les faire. Donc, on va finir notre lettre numéro 4. Euh, là, on est rendu à 22. OK. Finalement, le mort peut le... pas. OK, il sera en Fréquemment, il s'agit d'une vieille erreur. OK, ici, on marque. On voit justement les le fameuses vieilles âmes. Fréquemment, il s'agit d'une vieille âme. Il témoigne de beaucoup de chaleur humaine et de sollicitude qui viennent d'une précédente incarnation de femme. Ah Ah oui, ça, ça, ça m'arrive, je pense. Bon. Euh, plus il évolue spirituellement, plus ces deux impulsions sexuelles s'égalisent et s'équilibrent dans sa nature. Alors ici, on voit que les femmes et que les hommes... Euh, font des réincarnations et souvent ben, des femmes peuvent se réincarner en hommes, et etc. Ce qui fait ce qui vient qu'à faire un équilibre euh, des êtres. Cela s'applique aussi aux femmes. De même, la femme ne pourrait exister facilement sans une certaine quantité de masculinité. Si elle ne disposait pas d'une certaine capacité à planifier, à planifier intelligemment, son ménage serait une zone sinistrée voyez <rire> oui, Il existe aussi la possibilité qu'elle ait été fort, un fort caractère masculin dans son incarnation passée et qu'il lui soit malaisé dans un rôle féminin de se, de se sacrifier à autrui. J'ai connu des femmes comme ça, oui. Une telle femme devra demander à la conscience divine de clarifier sa vision afin qu'elle puisse, qu puisse voir que sans amour pour l'humanité, la, la capacité de diriger est une entreprise périlleuse. Lorsque l'homme homme et femme se rapprochent de l'équilibre des natures mâles et femelles en eux-mêmes, leur tâche dans la vie est de transcender leur instinct sexuel en réalisant l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains et en, en dirigeant l'instinct lui-même dans la créativité pure tel les arts. Bon, important encore euh, les hommes et les femmes se rapprochent de l'équilibre de la nature mâle et femelle. Lorsque hommes et femmes se rapprochent de l'équilibre euh, de, euh, des natures mâles et femelles, donc au cycle des réincarnations, on devient plus... Les êtres deviennent mâles et femelles en même temps, en eux-mêmes. Donc, il, il est important de, de, de vivre sa féminité autant que sa masculinité. Euh, on voit ici, leur tâche dans la vie est de transcender... Okay? Leur tâche dans la vie est de transcender leur instinct sexuel. Transcender leur instinct sexuel en réalisant l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains. Donc, euh, donc contrôler l'instinct sexuel, plutôt l'utiliser pour euh, l'amour inconditionnel pour tous les êtres humains et en dirigeant l'instinct lui-même dans la créativité pure, tel les arts. Donc, transcender son instinct sexuel pour l'amour inconditionnel des êtres humains et envoyer tout ça dans les arts. Mmh. C'est de tels êtres que sont faits les maîtres, les femmes maîtres. C'est des hommes-femmes qui sont capables de transcender leur instinct sexuel pour aller tout mettre ça dans, dans les arts et dans l'amour des hommes, maîtres d'eux-mêmes, maîtres de la créativité, maîtres de la conscience humaine, maîtres de la matière. Et notre but, c'est toujours d'aller vers le maître, bien sûr, pour être en mesure de se réaliser dans la cinquième dimension. Malheureusement, à l'époque actuelle, vos hommes et femmes qui se rapprochent de l'équilibre entre la nature mâle et femelle dans leur propre nature n'ont pas de repère pour savoir quel devrait être leur but. Ils ont perdu leur chemin et ont créé entre eux une société facile dans laquelle la joie et l'épanouissement personnel qu'ils recherchent sont neutralisés par leurs préoccupations corporelles plutôt que par une réalisation spirituelle. Mmh. Très vrai ça. Hein? Les gens mettre beaucoup plus de temps dans leur corps que dans leur euh, spiritualité. Ils resteront malheureux, déchirés dans, le, dans des conflits, tant qu'ils n'auront pas découvert la vérité en ce qui concerne qui ils sont en vérité. Qui ils sont en vérité. Soyez, Souvent, on dit « soyez authentiques ». Qui êtes-vous en vérité Enlevez vos masques. En parlant du rôle féminin dans la vie, il faut aussi dire que beaucoup de jeunes femmes modernes des pays développés ont atteint un pourcentage élevé d'énergie masculine ces 100 dernières années. Elles doivent soigneusement choisir leurs priorités dans la vie. Et donc, on a beaucoup ça au Québec. Elles ne doivent pas rester à la maison à s'ennuyer et à stagner. Mais elles seront plus heureuses, plus épanouies si elles tournent leur intelligence et leur aptitude vers la création de nouveaux modes de vie constructifs pour toute la famille. Vous voyez ici. Pour le moment, il se peut qu'elles ne sachent pas comment y parvenir, mais la méditation est attirera dans leur esprit l'inspiration nécessaire quant aux meilleurs moyens d'utiliser leur autorité et leur talent pour le bonheur de tous. Donc, euh, les femmes, vous avez un paquet de talents, puis il faut, faut justement trouver. T'sais. Parce que je parlais de tout ça ce week-end avec justement des femmes, et puis on voyait vraiment que les femmes, par exemple, n'aiment pas la physique. Il y a plein de choses que les femmes n'aiment pas, mais les femmes aiment la biologie. T'sais. Donc, il y vous allez trouver comment euh, utiliser toutes vos émotions et toute euh, votre, votre chaleur pour faire de ce monde un monde meilleur, sans être obligé de rester à la maison, bien sûr, puis à ce C'est important de, de bouger, d'avoir des buts, des intentions. Les hommes qui ont développé une plus grande capacité d'empathie vis-à-vis des femmes et de leurs compagnons masculins trouveront également, par la méditation suivie, d'inspiration, de plus haut moyen d'expression de leur capacité de diriger dans leur profession qui apporte le bonheur à autrui. Donc, la capacité d'empathie vers les femmes et de leurs compagnons masculins trouveront également la, par méditation et suivi d'inspiration de plus hauts moyens d'expression de leur capacité de diriger dans leur profession. Pourquoi avons-nous traité le sujet des sexes de manière si approfondie? Ceci est absolument nécessaire puisque la guerre des sexes, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest, crée des conditions malsaines sur Terre. Elle encourage l'agression et aggrave la colère et l'hostilité. La liberté sexuelle a conduit le monde à un point de crise qui lui mène à l'instinction par le développement du sida. Tous les virus en sont créés par des forces de conscience destructives. Vous voyez ici... Euh du sida là. la liberté sexuelle a conduit le monde à un point de crise qui le mène à l'infection par le développement du sida tous les virus sont créés par des forces de conscience destructives ça c'est du vrai là c'est des vrais virus vous voyez? donc la conscience la mauvaise conscience crée des choses qui peuvent nous attaquer véritablement et puis euh, vous voyez ça crée ça crée des mauvais virus donc euh, vous voyez qu'est ce que ça peut faire les mauvaises consciences il faut que vous compreniez que les êtres humains ont créé leur propre virus. Chaque virus est une impulsion vivante de conscience destructrice, destructrice rendue visible. Elle prend pour cible la cible que visait l'impulsion de conscience destructrice au moment où le virus, le virus a pris forme. Donc, elle prend pour cible la cible que visait l'impulsion de conscience destructrice au moment où le virus a pris forme. J'ai été très clair « Sur cet aspect de l'existence lorsque j'étais sur terre dans le corps de Jésus. Les Juifs avaient une tradition très rigide qui était de laver les coupes avant d'y boire. Je leur avais dit qu'explicitement explicitement, qu'ils ne devaient pas se soucier de ce, qui, de ce qui entrait dans leur bouche, mais bien plutôt de ce qui sortait de leur esprit, de leur cœur, et par la suite de leur bouche. À ce moment-là, la science n'avait pas encore découvert la présence de virus. » Mais il était notoire que la maladie venait du fait de boire et de manger des ustensiles malpropres. Pas encore découvert la présence de. Mais il était notoire que la maladie venait du fait de boire et de manger dans, les, dans des ustensiles malpropres. Mais je savais que l'origine des maladies venait surtout du cœur et de l'esprit de gens en colère. Ensuite, elle se propage par division de celle, des cellules, mais elle, mais elle portait en elle à jamais l'instinct et la conscience qui l'avaient initialement fait naître. Le sida n'est pas un accident. Il a émergé des forces de conscience, d'autogratification et de réaction émotionnelle destructrice entre partenaires sexuels. La haine et la colère exacer exacerbées peuvent conduire les gens à accomplir un acte sexuel qui laisse des résidus de maladie derrière lui dans l'esprit, les émotions et le corps. Du fait que l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel entre hommes et femmes, ceux-ci connaissent des déceptions profondes et ainsi qu'un manque de soulagement et d'épanouissement. Vous voyez ici, du fait que l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel entre hommes et femmes, ceux-ci connaissent des déceptions profondes ainsi qu'un manque de soulagement et d'épanouissement. Cela arrive, lorsque cela arrive, l'énergie sexuelle mâle diminue. Vous voyez ici. Elle doit être ra ravivée par des images de perversion sexuelle. Du fait de l'accord émotionnel ne motive pas toujours l'acte sexuel. Vous voyez, il faut toujours être en accord émotionnel, sinon ça, ça peut aller loin. Il en résulte que la pornographie est devenue un business important dans certains pays. Elle flatte le seul instant corporel. C'est de la pornographie que viennent le manque de respect pour la femme, ainsi que les actes sexuels mécaniques et sans émotion, en même temps que l'augmentation rapide des viols et des abus sexuels d'enfants. Les gens qui s'adonnent à de telles abominations, à de tels actes de cruauté dépravée, en récolteront sûrement les conséquences, soit dans cette vie, soit dans une incarnation future. C'est pourquoi, lorsque des fidèles musulmans condamnant l'Occident pour son laxisme dans ses comportements sexuels et ses pervers, perversions. Ils ont raison de croire que ces derniers provoquent des conditions médecines sur Terre. Ces conditions médecines ne sont pas envoyées par Allah, mais, mais sont une conséquence naturelle de la violation des lois de l'existence. Lois de l'existence, vous voyez, les amis, il y a des lois de l'existence. De même, les fidèles musulmans violent les lois de l'existence parce que, comme les Juifs, il s'accroche à la tradition de vengeance œil pour œil et croit à la guerre sainte. La guerre sainte n'existe pas. Seule existe la réalité du saint pardon et de la sainte réconciliation qui consiste à traiter son frère, soit-il votre ami ou votre ennemi, avec amour et compréhension. » C'est tellement vrai ça. C est, c est justement « Aucun de vous ne peut violer les lois de l'existence et espérer entrer dans le royaume des cieux ou au paradis. » Vous voyez ici, ça c'est la cinquième dimension. « Votre comportement votre n'a aucune place au-delà de la pagaille que vous faites maintenant rejaillir sur vous. Nous vous quittons sur ces pensées que nous vous prions de recevoir au plus profond de votre conscience, en espérant que vous en ferez bon usage dans votre vie quotidienne. » Alors les amis, nous avons appris quand même beaucoup de choses dans cette lettre numéro 4 que vous pouvez pratiquer dans votre vie quotidienne à partir même d'aujourd'hui. Nous vous recommandons vivement de vous réunir par petits groupes, non vos croyances religieuses, pour utiliser les lettres comme des lignes de conduite pour votre vie quotidienne. Libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous dans la vraie humilité en personnes qui admettent connaître peu de choses de la vraie spiritualité. voyez ici, -vous, libérez-vous, si vous le pouvez, de votre conditionnement et réunissez-vous dans, dans, dans la vraie humilité en personne qui admet connaître peu de choses de la vraie spiritualité. Et admettez-le. Moi, je l'ai admis aussi. Les gens me demandaient c'était quoi la spiritualité. Moi, ce week-end, j'ai fait tout ce que je pouvais pour leur expliquer, mais je leur ai dit que j'étais qu'à mes débuts euh, en spiritualité. donc Aujourd'hui, je ne dis pas que je suis un grand connaisseur de spiritualité. Mais, euh, mais j'annonce. Parce que euh, Stéphane Coq, je parlais à Stéphane Coq, je lui ai dit merci euh, dernièrement. Et puis, lui, il m'a dit, dit Michel, euh, j'ai dit, euh, depuis que je fais des conférences sur Internet et tout ça, euh, on dirait que j'avance beaucoup plus vite dans le monde de la spiritualité et dans mon éveil. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit quand tu es en contact avec des gens qui sont en éveil, en grand éveil, eh bien, tu t'éveilles. Euh, donc, c'est ce qui m'arrive actuellement. Et, euh, mais je ne peux pas dire que je suis très éveillé, je, je pense que je suis juste au balbutiement de, de ma spiritualité. Mais toute cette connaissance qu'on prend ensemble, euh, ça nous permet d'évoluer de, 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 et d'aller beaucoup plus loin de, et d'aller plus vite aussi. C'est comme euh, les gens qui font une maison, ceux qui ne savent pas faire une maison, eh bien, ça, va le prendre, ça va leur prendre six, sept mois à faire une petite maison. Alors que quelqu'un qui connaît bien euh, la façon de faire une maison, euh, va la faire en deux jours. Donc, c'est par la connaissance qu'on va, qu va évoluer, je pense, beaucoup plus rapidement. La compréhension et la méditation, bien sûr, et les contacts avec la conscience, la source de l'être. Et je pense que beaucoup, beaucoup de ces contacts se font quand on dort. Donc, bien travailler aussi, bien faire des demandes avant de dormir. On continue. « Mais fortement désireuses d'apprendre. »« Voyez, ici, Mais fortement désireuses d'apprendre à enrichir et à spiritualiser leur vie. » Alors, tout, tout, vous tous qui m'écoutez, c'est bien ça. Nous sommes là. Nous sommes dans ce paragraphe. Comme vous êtes nombreux à le savoir, vous entrez dans une nouvelle phase de l'histoire mondiale au cours de laquelle on prendra conscience que la, que la grande ligne de démarcation ne sera plus entre les riches et les pauvres. La grande division sera celle des consciences. La grande, la grande division sera celle des consciences. La division aura lieu entre ceux qui auront su trouver leurs entrées dans la conscience spirituelle supérieure et qui rayonneront l'amour et l'acceptation vers tous également, frères et ennemis, important, frères et ennemis, et qui feront et qui feront leur but de rayonner la conscience divine dans toutes les facettes de leur vie quotidienne. Et ceux qui resteront enfermés, vous voyez, donc, et on sera en division avec ceux qui resteront enfermés dans leur désir égoïste, cherchant à dominer les faibles. Oui. Ils sembleront réussir pendant un certain temps, mais ils échoueront finalement et leur souffrance dans l'obscurité qu'ils se seront eux-mêmes créés sera grande. On voit ici que les gens se créent leur propre enfer. Ces lettres seront le moyen pour vous de sortir de l'obscurité pour entrer dans la lumière. Et on sait que cette fameuse cinquième dimension, comme Jésus l'a dit plus haut, c'est la... Euh, la dimension des êtres lumières, dans laquelle il y a autant des hommes et des femmes, et dans laquelle euh, l'amour s'expérimente comme aujourd'hui, et dans laquelle c'est beaucoup plus fun de vivre, parce qu'on peut traverser les murs, on a conscience de tout ce qui se passe sur Terre, mais sur toutes les autres planètes, et on peut aller aider des gens, un peu partout, sur, euh, dans les galaxies. Donc maintenant, en cherchant à élever votre fréquence de conscience spirituelle, en rayonnant l'amour vers tous inconditionnellement, vous passerez par une lente ascension. On voit ici que c'est pas rapide. En conscience qui affectera de manière dynamique votre santé physique. Non, alors, plus vous allez vous augmenter en conscience, les amis, plus votre santé physique va s'améliorer et, et, et vos conditions de vie matérielles. De manière, vous voyez, qui affectera de manière dynamique votre santé physique et vos conditions de vie matérielles. C'est sur vous, les personnes courageuses, que reposera l'élévation de la conscience mondiale. Et oui, il faut être quand même un peu courageux pour faire... Euh, à envoyer ces enseignements, euh, vous émergerez du conflit à venir, fort et motivé, et vous commencerez à construire un autre genre de conscience mondiale. Vous établirez le début d'un progrès spirituel, technique et économique, et d'une paix mondiale pour les siècles à venir. » Et oui, c'est vers ça qu'on va. Je vous garantis que moi, je vais mettre mon grain de sable dans tout ça. « Moi, le Christ, j'ai parlé, nous, la Fraternité des Maîtres, nous parlons aux chrétiens. » aux musulmans, aux bouddhistes, aux juifs, aux hindous, aux soufis et à toutes les convictions religieuses du monde. Vous êtes tous inclus dans notre amour, croyez-le, car c'est vrai. Ah voilà, et voilà, c'est la lettre 4, c'était la fin de la lettre 4. Donc je vais arrêter mon partage d'écran. Et voilà, j'avais mes lunettes pour les... Donc, euh, les amis, c'était puissant, ça. Alors, euh, en espérant que vous, euh, que, 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 que vous êtes encore là et puis euh, que, que vous avez bien aimé tout ce que je vous ai lu, c'est très... Puis moi, j'aime beaucoup relire tout parce que je les avais déjà lits, mais j'avais déjà tout oublié. Et le fait de les lire euh, à la vidéo comme ça, ça me, ça me donne des frissons. Je, je vois qu'on va, va vers la bonne direction. Et puis, c'est... C'est fort dans la compréhension de, justement de tout ce fonctionnement de l'univers. Euh, et puis, ne manquez surtout pas la conférence de mardi avec Franck-Athènes, parce que c'est une, une personne encore vivante qui parle comme dans les lettres du Christ. C'est merveilleux tout ce qu'il a découvert avec son père qui était horloger. Vous allez voir, c'est très fort. Donc, euh, je vous euh, reparle euh, mardi. Prochain. Et puis, je vais aller voir sur le chat. Donc, il euh, n'y a pas d'autres questions. Euh, et moi, ben, je dois partir. Je dois aller manger. Je dois m'occuper de mes enfants et tout ça. Alors, sur ça, je vous laisse. Et puis, on se revoit mardi prochain, les amis. Et euh, je fais aussi une autre séance la semaine prochaine. Je ne sais pas quand. Là, sur la lecture de la lettre numéro 5. Alors, à la prochaine, les amis. Bye bye.